0: bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 16 euh, bilan du mois de mai aujourd'hui autour de la table on a manu bonjour alex salut et jeff bonjour qu'est ce que tu veux montrer manu de... non mais en fait c'est ouais c'est là dans le dans le back office j'ai marqué 15 mais je crois que c'est vraiment le 16 Hop, je vais vérifier tout de suite. Ouais, c'est vraiment le podcast numéro 16. Non, non, bah, on est, on est encore qu'au début. On va pas se tromper tout de suite. Donc, on va commencer tout de suite par un bref retour sur l'actu ciné jeu vidéo, parce que c'est l'E3 en ce moment à Los Angeles, et qu'on a beaucoup, 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 beaucoup d'infos là-dessus. Euh, Alex, je vais te laisser nous parler d'Arkham City, qui s'est montré un petit peu en gameplay aujourd'hui.
1: Oui, donc, on avait eu, euh, un trailer, effectivement, euh, où, euh, le, c'était le développeur ou le producteur du... Producteur. Le producteur du jeu qui, euh, qui décrivait des scènes, euh, bah, des scènes euh, dans, dans le jeu, donc. Et euh, alors pour le coup un, un vrai gros, gros kiff sur le fait qu'on euh, voit vraiment Gotham, que toute la ville semble ouverte et que euh, qu'on puisse euh, se balancer de toit en toit, euh, que ce soit pas une approche au sol.
0: Ça fait beaucoup plus open world que Arkham Asylum parce que le problème c'est qu'on en parlait tout à l'heure. Arkham Asylum c'était ça avait un, une ressemblance, une, un aspect open world, mais finalement c'était hyper linéaire. Ouais. C'est vraiment, ça faisait très 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 couloir. Et là c'est tout le contraire en fait. C'est qu'on a l'air de pouvoir se balader d'un bout à l'autre de Gotham presque. Alors après c'est des vidéos de gameplay qu'on voit donc on n'est pas sûr que que ce sera ça de bout en bout et ce sera même sûrement pas ça de bout en bout, mais euh, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup plus ouvert avec un, un bruce qui se déplace en l'air, donc ça rappelle presque Spider-Man sauf que lui il peut pas accrocher sa, ses, ses, sa toile partout, oui. mais voilà, il, euh, il, et... il sert de l'aspiration pour oui. reprendre de la hauteur, il s'accroche au, au gargouilles forcément de Gotham et, et puis euh, il peut fondre sur les ennemis en, et en il piqué, il peut fondre lui. sur les ennemis ouais, en piqué, alors ça ça pose un petit problème euh, en termes d'anatomie parce que c'est vrai que Batman à 190 km heure quand il s'écrase sur le sol, bah c'est assez de comprendre comment il fait pour pas se, se péter les os, mais bon. Bref, on laissera, on passera là-dessus. Non, euh, et puis il y a euh, des euh, nouvelles euh,
1: fonctionnalités là qui ont été annoncées comme le piratage euh, des euh, des conversations téléphoniques, ouais. qui ça peut euh, être avec sympa. un,
0: un plus d'élair espionnage. Euh, voilà. sera dans l'air du euh, temps en plus euh, en jeu vidéo l'espionnage donc euh, <rire> ça fait très Assassin's Creed en fait. Voilà, c est, c est on ça. se met à un point de la rue, on écoute les mecs et puis euh, voilà, ils nous disent qu'ils vont à tel point exactement comme dans Assassin's Creed 1. Mais, mais c'est hyper inspiré bon. je
1: pense euh, rien que le 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 trip de se pencher sur une corniche pour observer ses ennemis, euh, déterminer une cible. À un moment, on voit ça. Il, il détermine une cible. Je pense qu'ils se sont énormément inspirés de Assassin's Creed, mais, euh, mais tant mieux. Insidious Creed,
0: c'est pas mal. Euh, L'autre jeu, qui... <rire> après Venom, ouais. On va rester dans Gotham on, parce qu'on a vu un petit peu de gameplay de Gotham City Impostors aussi. Le jeu prévu sur XBLA et PSN l'année prochaine. Euh, le FPS multijoueur complètement déjanté. Est-ce que c'est pas un peu trop déjanté justement
1: je sais pas, c'est. Ça a l'air d'être
0: euh... un gros what the fuck de fuck. En fait, euh, ouais, on en parlait. C'est un Team
1: Fortress like, mais avec des d'autres skins. Pour moi, c'est rien de plus.
0: Bah ouais, non. Sauf que Team Fortress c'est vachement bien. Donc euh, éclade, oui, mais... à Team Fortress. Enfin, vraiment, juste magnifique. Et aujourd'hui, le jeu n'a pas encore vieilli. Donc euh... là, là, c'est pas hyper beau. Euh, ouais. Ça a pas l'air incroyablement révolutionnaire en termes de gameplay. Et comme on disait avec future aujourd'hui, ce serait pas des skins de perso issus de Batman ou du Joker. Bah en fait, on... le jeu pourrait être n'importe. Quel autre jeu en fait. Je pense que ça va être un gros flop. Et c'est même pas une vraie exploitation de licence, parce qu'on se retrouve pas dans le Gotham qu'on connaît et qu'on aime. Donc euh, oui, bah, pourquoi pas À voir, parce que ça sortira pour une quinzaine d'euros, de toute façon. Donc euh, voilà, c'est pas comme, on, comme quand on déborde 70 euros pour Arkham City, mais moi je suis pas convaincu, et je pense que ça a convaincu peu de monde, de toute façon. L'autre jeu qui a convaincu peu de monde, a priori, c'est Spider-Man Age of Time. Puisque, euh, bon, moi, perso, hein, c'est une expérience perso, je sais que plein de gens ont aimé. Le premier m'a un peu ennuyé parce que c'était des niveaux, c'était linéaire. Moi, ce que j'aime dans les Spider-Man, c'est l'open world de pouvoir prendre sa toile et d'aller se balader. Et, voilà, et
1: puis même le fait qu'il y avait plusieurs mondes, on pouvait penser qu'on passerait d'un l'un à l'autre, et en fait, ils s'enchaînaient de façon hyper. Euh... Ah oui,
0: c'était très, très. Le... Enfin, c'est un ordre logique Carré, en fait, qui était ouais. défini des, des dès, dès les premières missions, et puis voilà, ça recommençait comme ça trois fois. Ouais, ouais non, non, moi, ça m'avait. Ça... Il, que... il y avait quelques très bonnes choses. Hein, le niveau avec Deadpool dans l'univers Ultimate, c'était vraiment ouais. pas mal. Spider-Man noir, globalement, était plutôt bien, euh, 80... 2099, était... moi j'ai trouvé un petit peu moyen, et le problème c'est que là dans Age of Time, on n'a plus que l'univers classique et l'univers 2099, ouais. et le gameplay et le level design et les graphismes, ça fait penser à un Spider-Man Shattered Dimension 1.5, donc euh, oui, un gros, un gros point d'interrogation dessus, moi perso je ne suis pas du tout convaincu, mais bon, le premier avait réussi à trouver son public et apparemment avait plu à pas mal de gens, donc pourquoi pas, Thomas, ça te... J'avais pas joué au premier, et le deuxième me tente pas plus ouais, que voilà, ça. Ouais, il ne tente pas, toi, toi qui a pas joué. Non. Ouais, bah, on, on verra. Euh, petit retour sur le point ciné aussi, avant d'aborder le reboot d'ici, parce que oui, si on va revenir sur beaucoup de news, mois ci c'est forcément celle-là qui, qui a retenu notre attention. Euh, donc le point ciné, bah, c'est la mi-saison. Est-ce qu'on peut te dresser déjà un petit bilan, un petit peu de, 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 de X-Men et Thor Après le podcast euh, un petit peu arrosé de la <rire> semaine dernière, euh, voilà, on a digéré tous X-Men First Class. Est-ce que vous pensez que l'année la, 2011 est si bien que ça pour les adaptations de comics Manu
2: pas pour les fans.
0: Ouais, voilà, mais de toute façon, façon c'est pas pour nous, hein, encore une fois. Non,
2: après, euh, moi, j'aurais pensé que Thor serait mieux que First Class au début et First Class serait une sous-merde. Et au final, j'ai bien aimé First Class et j'étais déçu par Thor. Donc, euh, on verra. Pour l'instant, c'est un bilan mitigé. Après, Green Lantern, pour la suite, j'ai un peu peur. Et Captain America, ça va être trop bien, donc... Euh... Ça, c'est sûr.
0: Ouais. On, en, on en est certain de ça.
1: Alex bah, Je fais exactement le même bilan, même si euh, moi, je pensais que Thor, ce serait une sombre merde et que X-Men serait bien, mais sinon, c'est euh, c'est exactement le mais même Thor est pas
0: une sombre merde, finalement.
1: Si. Thor est
0: pas terrible. C'est pas une sombre merde. Ouais, ouais. Euh,
1: pff, il, franchement, il est hyper décevant.
0: Il est décevant. On est d'accord. Voilà.
3: Mais Jeff, du coup, tu, tu m'enverses à la tendance Oui, moi, je suis tout à fait à l'inverse, puisque <coughs> j'ai trouvé, au contraire, que Thor était très bien, et et j'ai été déçu par euh, par X-Men First Class.
2: Tu y préfères Wolverine Et ça, et moi, je préfère Wolverine, pas. absolument. Ça, ça
3: c'est vrai que c'est très fort. Quand même. Ah mais non, non, mais je trouve qu'il y, qu y a beaucoup plus de cohérence Wolverine. entre Wolverine et les, les, les X-Men que entre First Class et les X-Men.
1: Si on oublie le, le côté euh, cohérence de l'univers en en parlant de films bruts, Wolverine est quand même meilleur oh oui je trouve
3: malgré tout non, non mais non. non, non, non. non, mais, non mais je, <rire> vraiment il y a des moments pendant X-Men First Class c'est pas, cheval, pas possible c'est pas possible ces trucs là euh, et alors, alors que, que Wolverine mon dieu ça ça marchait bien Wolverine mmh.
0: Et euh, ouais ouais non bref on va on va Wolverine arrêter de prendre
3: la glace avec ces bah tu veux juste un truc euh, tu es fixe sur des des petites choses euh, genre euh, c'était quoi déjà euh, euh, ah la, la nana euh, dans qui qui dans ah ouais dans euh, ton, la copine de James ce Foster qui, et ce, et ce qui t y t y représente rien, ouais. ce qui représente une minute et demie de dialogue euh, sur l'ensemble
0: du film et tout fixe là-dessus. Enfin, en l'occurrence, Wolverine, il n'y a plus qu'une unité et demie qui, qui, qui pêche, mais bon, ça part, on reviendra là-dessus dans le podcast des pires films adaptés de comics. Euh, oui, bah moi c'est pareil. Avec même, bi même bilan, en gros, de toute façon, pour moi, le, le, la seule grosse attente de l'année, c'était Captain America. Les trois autres X-Men ça, j'en attendais rien. Torche avec, je serais déçu. Les Green de bah ça va être Popcorn Coca. Donc, euh, voilà. moi, j'attends surtout de voir Captain America. Et puis, avec tout ce qui révèle dessus, et notamment le storyboard, de, 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 l'article la, de sur le storyboard qui a été révélé la semaine dernière. Euh, qui promet un caméo de luxe, enfin, moi, je suis hyper content. L'avantage, euh,
2: l'avantage qu'on a sur Green Lantern, c'est qu'on va avoir deux mois pour vous lire les reviews
0: américaines avant oui, de pouvoir se oui. faire notre avis. Alors, en l'occurrence, on est chanceux parce que nous, on le verra euh, à la même date que les Américains, mais euh, c'est vrai que, c'est vrai que pour les, pour le public français, enfin. C'est pas pareil de, en même de, temps. Deux, voit, deux, hein. deux, membres de la rédac pas encore choisis, verront le film à la même date que les Américains, mais c'est vrai que c'est un petit peu, euh, un petit peu frustrant de. Mais tu, tu ne le savais pas, Alex, c'est une annonce. Euh. Euh, c'est c'est un peu frustrant ouais de, de pour pour le public français surtout enfin encore une fois là on l'a déjà dit aussi mais tout le monde l'aura vu en DivX ou avec un screener de moins bonne qualité donc euh, oui bah, voilà il se plantera au cinéma moins que Scott Pilgrim mais il se plantera au cinéma et puis et disons ça. que
2: Green Lantern en France déjà c'est c'est pas connu et en plus ils en font pas la promo oui, oui, non pareil, mais Thor c'était pas, 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 pas connu non plus pas spécialement
0: connu à part à, à,
3: à part des lecteurs plus, de comics ouais. euh, Green Lantern on peut s'attendre que c'est à peu près les mêmes les mêmes entrées au départ, peut-être bah, sur,
0: Surtout que très bien marketé. Je veux dire, il euh, y a Blake Lively, il y a il y a, a, a euh, J'arrive pas à parler. Il y a Ryan Reynolds, il y a la Warner Bros. derrière. Euh, c'est quand même un budget de com qui est pharaonique. Et euh, quand tu vois les, les millions qui ont été dépensés pour Thor et X-Men en France, qui ont des, qu on des communications de fou, tu vois des affiches absolument partout. Je suis sûr qu'au fin fond de la campagne, euh, euh, Perpète les trompettes, euh, tu, tu trouves l'affiche la, des deux films. Il y avait un pouvoir pour amener du monde en salle. Et puis euh, là, là c'est un peu gâché, mais bon, euh, voilà. La Warner rattrapera financièrement sur Batman 3 de toute façon donc euh, on ne fait pas de doute, on s'inquiète pas trop pour eux. On va enchaîner avec le, les 5 news comics marquantes du mois, notamment bah forcément, on va commencer par là puisqu'on a beaucoup de choses à en dire donc ça ça va déterminer a priori le rythme du podcast, le reboot d'ici. Donc euh, ne dites surtout pas reboot, sinon Jim Lee Faut va dire. venir vous taper sur le sur relaunch. le Le rebounce. Voilà. Le, le re on dit parce que d'ici d'ici euh, déclare que c'est un relaunch. Euh, Manu nous dit Rebunch, et moi j'aime bien la formule. C'est Kachu
2: euh, qui a sorti Rebunch. Ah, voilà. ses...
0: bah, si c'est la meilleure en plus qui a sorti ça, euh, on est obligé de lui rendre hommage. Et puis, euh, voilà, bah, par où commencer, euh, essaye, et, tiens, toi, toi et Alex, essayez d'expliquer en gros ce relaunch aux gens qui seraient un petit peu étrangers à l'univers d'ici ou au lecteur VF. <rire> <rire> euh...
2: Expliquer le relaunch, euh, enfin, le, le Rebunch aux gens qui connaissent pas. Ça en gros, simple.
1: certaines séries <coughs> gardent leur continuité qu'elles avaient acquises euh, jusqu'alors et d'autres recommencent avec une nouvelle continuité et ça nous sera expliqué au, au, au fil euh, des numéros
0: et certaines séries gardent une partie de la continuité voilà en fait voilà. On,
2: on part avec on va dire une nouvelle continuité mais qui part sur des bases existantes euh... sachant
0: que la base du relaunch c'est quand même que toutes les séries vont redémarrer au numéro voilà. vrai, ce qui est historique c'est que même des séries comme Action Comics, et, Detective et, Detective Comics. Comics vont recommencer, mmh. et Adventure Comics vont recommencer elles aussi au numéro 1 alors que c'était trois énormes numérotations donc euh, voilà ça, ça c'est un petit bah peu 900, pour la partie spectaculaire 904 pour euh,
2: Action Comics euh,
0: voilà 904 pour Action Comics donc c'est mmh. spectaculaire, mmh. maintenant euh, pff, la vidéo d'Hitler qui est absolument à mourir de rire c'est Hitler qui comprend pas le reboot euh, qui dit pourquoi est-ce que vous faites ça pour booster un mois de vente, euh, voilà parce que ça va être le cas finalement donc a...
2: euh, moi je pense que c'est une super OP pour DC Ouais, -à -dire pour, que pour, le mois, pour le mois de septembre ouais. le, bah, Pendant trois pendant mois, ils vont rendre tous les numéros. Tous bah, pendant les trois mois où l'Eiffel, ils vont vendre à balle tous les mois. Hein, et un...
0: consort stars vont dessiner leurs numéros avant d'avoir euh, une flopée d'artistes feeling. Quoi.
2: Bah ça, l'Eiffel sur Teen Titans, par exemple, pour <rire> moi, c'est pas forcément la meilleure news qu'on m'ait donnée. Mais... C'est sûr. <rire> non, c'est sur Hock C'est sur
0: C'est c'est Doh. Ah, ça, il l'avait ouais, déjà Titans. fait. Hein. Oui, en 88. Ah, il l'avait déjà ouais. fait. Merci Arkham, parce que je ne le savais pas, mais c'est Arkham qui l'a pris aujourd'hui. Et euh, ouais, ben bah, voilà, euh, 52 séries, euh, on va dire une grosse quinzaine, qui chiffre, sont... chiffre important, oui, chez chiffre euh, ô combien important chez d'ici, euh, parce que c'est le nombre de semaines dans l'année, c'était le nombre de chapitres de, de Captain Crisis et puis de, voilà, de non de Condom to Final Crisis, et le de nombre, nombre de, de voilà. ouais, ouais. C'est un, un nombre qui est très très important pour d'ici. Euh, donc sur ces 52 séries, on en connaît aujourd'hui 40. Euh, même si euh, d'ici à mon avis deux trois jours on connaîtra les 52 ou au moins 51 ce qui vont nous garder action comics pour la fin et euh, d'ici le 11 puisque de toute façon le 11 dici enfin Joe Jones et Jimmy Lee font une grosse conférence de presse où on va avoir a priori pas mal d'éclaircissements même si euh, les éclaircissements arrivent au compte goutte
2: Est ce qu'on euh, on, on a beau nous dire c'est pas un reboot euh, il suffit de voir les news qui sont tombées aujourd'hui avec toutes les séries ados je euh, de regarder Teen Titan
0: Mais il y a quelques lignes qui sont vraiment rebootées. On va Alors, y revenir Titan, après. Teen
2: mais c'est carrément un reboot. Euh, on va prendre ligne par ligne à...
0: après et on verra que ouais, il y a certaines lignes qui, qui changent quasiment pas, d'autres complètement. Euh, les derniers détails là-dessus, c'est que sur les 52 séries, ou là, il y a quelqu'un qui arrive. Il euh, y en a une, en gros, une quinzaine qui vont être vraiment très importantes a priori. Euh, tout ce qui est Batman, Batman, Detective Comics, Action Comics, Superman de George Perez. Euh, les, la limite même les Teen Titans, c'est tout. On peut les compter là-dedans. Et pas mal de remplissages quand même, faut bien le dire. Euh, C'était euh, Qu'est-ce qu'on a comme série de remplissages? Il y a une, une grosse rumeur sur Omak qui n'est pas encore confirmée. Euh, dans les séries Dark, il y en avait quand même pas mal qui étaient euh, un petit peu... Ouais, il y a Vampire One, euh, Frankenstein, Agent of Shade. Même si c'est diablement excitant, on est d'accord. C'est peut-être pas non plus une série qui, aura un, qui sera au long cours. Demon Knights 1 de Tony Daniel, bah c'est bien parce que c'est Tony Daniel, mais bon, mais voilà, on y
2: Dan Didio avoue qu'avec leur collection fantastique euh, horrifique, on va dire, ils avaient dans, dans l'intention de déstabiliser à la fois leurs auteurs et leurs lecteurs, et de changer complètement le statu quo de l'univers. Donc on verra ce que ça donne. Bah on va commencer justement avec
0: euh, la, la, la ligne horrifique, et le titre majeur, c'est la Justice League Dark. <rire> Alors Manu, je te laisse nous présenter un petit peu la série et son, et son pitch. Bah c'est un
2: peu la Justice League Mystique, en fait, avec... Euh, on a qui on a Constantine, on a madame Zatanna
0: Deadman Zatanna Deadman
2: Zatanna apparemment ouais. Alors à noter à noter que toute, dans, dans ce ouais. rebond toutes les femmes ont récupéré des pantalons. Alors après le scandale Wonder Woman, là on va voir le scandale plus, Il n'y a tout plus de mini jupe, ouais, c'est tout le monde en Alors, pantalon. Mais c'est quoi cette Zatana mais, mais
0: c'est qui, qui a ses barésies sur les bras maintenant. Voilà. voilà. <rire> comme une, comme une émo de 14 la Canary, ans. Black Canary
2: c'est le même cas ouais.
0: Et Black Canary aussi qui a, qui a le même problème. Le même Donc problème. on a, a Deadman
2: aussi. Euh, alors Deadman, euh, j'espère qu'ils ne vont pas nous le casser après, après le magnifique euh, arc qu'ils ont fait sur Brightest Day. Parce que c'était quand même pas mal. Et quand je vois Hawk and Dove et Deadman. Enfin, Dove d'un côté en reboot et Deadman d'un autre côté dans une nouvelle équipe.
1: Sachant que Deadman aura le droit à son titre dans DC Comics Presence.
2: Ouais, en plus. Euh, et ouais, j'ai un peu peur de comme Satana et comme bonne euh, comme Constantine a priori
0: parce qu'il y a une grosse rumeur ouais. aussi sur un titre Constantine en solo et sur Satana ça paraît assez logique qu'elle ait son titre à elle donc euh...
2: alors là par contre ouais, le, le coup de nous, nous annoncer le mois dernier que le Swamp Thing et le Constantine qui revenait dans l'univers était pas exactement les versions qu'on connaissait et derrière de nous annoncer un, un reboot comme ça ça passe bien parce qu'au final euh, ok on a des personnages dont la continuité est modifiée ça s'intègre
0: tout le monde de toute façon enfin, oui mais du coup c'était peut peut-être un peu bizarre de les faire revenir avant pour relancer enfin pour un reboot juste derrière mais ce de personnage aussi important
1: à mon avis euh, il y a, y a une points. partie
2: qui s'intègre je pense dans l'histoire
1: non et euh. puis même ils ont fait plein de trucs comme ça un peu comme le, le cas de Batwoman euh, qu'ils avaient annoncé et puis qu'au final ils ressortent en septembre comme ça le le ribbon, je les a vachement euh, avantachés sur. Euh, oui, ça excuse pas mal de choses. Ouais. Hein. Parce que pour Batwoman,
0: oui. les gens qui disent ah c'est pour ça que Batwoman sort en septembre, ben enfin. bah non, parce que enfin. Batwoman avait avait sa preview imprimée dans plein de numéros, donc d'ici aurait pas gâché huit pages dans plein de numéros pour euh, au final repousser le titre à septembre. Mais quand on
2: nous, on nous a dit que les trois premiers numéros de Batwoman étaient écrits il y a déjà deux mois et dessinés. Euh, ouais, faut espérer. Par contre, qu'il n'y a pas trop de références à l'univers Batman à l'époque parce qu'il euh, risque de changer avec Batman Inc. par exemple. Puisqu'on ne sait bah, toujours pas si on aura un Batman Inc. Si, si, on sait si, qu'il y, si y aura un Batman, Donc, un Batman y Inc.
0: C'est pas, pas confirmé officiellement. Euh, maintenant, c'est euh, le. comment il s'appelle Chris Burnham euh, qui, qui a fait un tweet euh, qui révèle quand même beaucoup de choses là-dessus. Donc, si, si, on est à peu près sûr. Par contre, il ne sera pas tout de suite. C'est
2: ce truc qui cherchait tout le temps un de Twitter,
0: il y a plein de trucs qui se réveillent sur Twitter. Ah oui, complètement, les artistes se lâchent complètement sur Twitter. Oui, ils nous lâchent les Adam les Hughes les aussi qui a lâché. Ouais. Voilà, Adam Hughes a lâché plein d'infos, mm -hmm. qui a été bleeding fooled, comme dit Brian Hitch, je trouvais ça marrant <rire> comme expression. Parce que bleeding cool, alors, ils ont un espèce de vivier. Je pense que bleeding cool, en fait, a, au fil des années, a réussi à introduire 20 journalistes dans, la, dans les headquarters de DC, parce qu'ils ont les infos avant tout le monde. Et Mais vraiment... c'est eux qui,
1: qui ont lancé en fait euh, cette espèce d'hémorragie d'infos. Euh, je pense qu'ils ont pris un peu de cours du coup d'ici et que d'ici c'est mieux ah oui, il y a pas oui raison, ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ils l'ont annoncé le lendemain ou deux jours après ouais. c'est obligé qu'ils ne l'auraient pas annoncé maintenant sinon quoi. Ouais. Euh, donc la ligne Batman justement Manu tu vas pouvoir y revenir donc la ligne Batman bah, voilà, je te laisse en parler parce que moi si j'en parle c'est à chaud de larmes euh... bah, que, que dire que... Euh, non, bah, Bruce x 4 euh, Bruce 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 euh...
2: Bruce à Gotham et Bruce dans toutes ses séries Voilà, voilà. dans toutes les séries Batman mais et en même euh... temps ça ne pouvait pas rester avec deux
3: Batman on savait que ça, ça reviendrait un bon pourquoi moment. Pas
2: non,
4: Mais pourquoi pas Pourquoi quatre Batman, si Ça pour... aurait
3: été ça aurait été une excellente idée. À la... au, au final, puisque Podicis, ça tenait le coup jusqu'à aujourd'hui, c'était une c'était un excellent plan parce que ça leur permettait de s'éloigner de la Rouge. perception générale que Batman c'est forcément Bruce Wayne et que ça peut être quelqu'un d'autre.
0: Euh, bah c'est plutôt une bonne chose pour DC et puis là Bruce on l'a sous toutes, toutes les sauces puisqu'on l'a dans Batman, on l'a dans Detective on l'a dans The Dark Knight 1 de David Finch qui recommence un numéro 1 après, après 3 numéros, Alors on imagine qu'il y a un 3 qui sortira avant le reboot, quoique c'est même pas sûr et un, et un 4 aussi qui a été sollicité, mais bon, on n'est pas sûr non plus. Il euh, y avait quoi d'autre Batman et Robin, du coup, qui là, le numéro 24 vient de sortir aujourd'hui, mais là, du coup, sera un nouveau numéro 1 aussi. À noter, du coup, que Damien reste Robin. Voilà, c'est Damian ouais. qui reste Robin.
1: En, voilà, ça, c'est aussi un truc qui conserve du run de, de Morrison.
0: Et on conserve aussi, du coup, tout le délire de, Robin, de la Batman ou... Inc. Mais on a l'impression qu'en fait, euh, Batman Inc. en tant que telle, en tant que l'entreprise, avec des gros guillemets, ou l'ONG Batman Inc., n'existe plus, elle. On a encore Batwing, donc le lafro américain comme, oui. comme dit IGN dans ses boulettes, parce que le mec il est complètement africain, ça sert à rien de vouloir faire du politiquement correct. Euh, lui il est encore là, parce qu'il aura sa série Batwing 1. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autres de. Il y a eu pas mal de restes à ce niveau-là. Du coup, on a Léviathan, Batman Léviathan, qui oui, est quand même. Qui, euh, là, au courant. qui est la quintessence de 6 and run de Morrison et qui a été très 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 important dans Batman Inc. Puisque tous les numéros, on a eu des indices là-dessus. Mais qui il...
1: débarquera qu'en 2012, du coup. Voilà, par
0: contre, qui débarquera qu'en 2012, parce que Morrison va raconter deux trois trucs avant. Puis s'attaquer à Léviathan qui sera une maxi en 12 avec Chris Burnham au dessin. Donc, Burnham qui était le mec qui ressemblait beaucoup à Quietly qui a fait Batman Inc. 5 si je dis pas de bêtises. Ça. Et, euh, et ça, ce sera la fin du run de Morrison. Donc, ça, c'est énorme. On peut s'attendre vraiment à un très très gros truc. Il a dit qu'après il quittait le titre. Et pour euh, Morrison, on l'attend aujourd'hui sur Action Comics. Ça paraîtrait logique puisque lui, qui est l'artiste, le scénariste le plus influent de chez DC, qui reprendrait le titre historique de DC, ça, ça ferait sens en fait.
1: Surtout qu'il y a eu des grosses rumeurs de Morrison écrivant Superman.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'au début du reboot, on nous a dit euh, voilà, Morrison euh, sera en charge de Superman et ça paraît logique, après le star Superman, on sait qu'il connaît le perso. Donc, euh, Jeff euh, Juste rajouter un truc, c'est que euh, il
3: profite aussi de, du relaunch, du re euh, pour euh, pouvoir re-raconter des histoires sur Superman qu'ils avaient... Ben, qu ils, ils ont beaucoup grillé de cartouches ces derniers temps avec, euh, avec New Krypton, War of the Superman, euh, qui sont tous des... Des choses qui, qui pouvaient arriver, qu'on se disait qu'ils oseraient jamais les faire parce que, ben une fois qu'ils l'avaient fait, ils pouvaient, plus, ils pouvaient plus potentiellement le faire. Et euh, le Rebaunch leur permet d'envisager de, de le refaire et surtout d'effacer. Moi,
0: je vois quand même deux gros problèmes avec Superman c'est un, l'arrivée au scénario et au dessin de Georges Pérez, mais ça, ça regarde que ça, moi. <rire> Son costume aussi, à la limite, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de changements bizarres, il porte plus de slip, hein, il a une ceinture, euh, il a des avant-bras changés, son S est pareil, très très teenage, enfin, euh, il est même pas, il est même pas euh, actuel, ni récent. Et l'autre chose, c'est quand même l'annulation du mariage avec Lois Lane, parce que ça n'a pas été complètement confirmé encore non plus. Mais, euh, en gros, on va avoir notre, enfin, euh, d'ici, en train de se créer son brand new day, et voilà, et son one more day. Euh. Et ça, oui, bah, en
3: gros, euh, en gros, il c'est c'est plus le même euh, et on le reprend au début, sachant euh, qu'en plus donc de il a ça, il n'a pas encore rencontré Lois, il a pas, il d'ailleurs il la rencontrera peut-être pas ou alors plus tard.
0: Euh... En plus de ça, il y a quand même le procès qui est actuellement en cours avec les descendants des créateurs de Superman. Donc je sais plus si c'est la famille Seagull ou la famille Schuster, mais un des oui. deux, c'est la famille Seagull, me dit Alex, euh, pour la pour l'acquisition des droits du personnage. Et ce qui se murmure très fort, c'est qu'en fait, d'ici est pas en bonne posture du tout avec euh, avec euh, le fait de de pouvoir garder euh, Superman dans son giron. Et si Superman doit partir de d'ici en 2013, oui. comme ça se murmure, alors déjà, ce serait un coup de tonnerre incroyable. Je veux dire, on, là, on est quand même autre, autre chose. C'est quand même autre chose que Miracle Man, enfin ou Marvel Man. Et euh, et ce serait juste énorme. Donc et, je pense qu'ils lâcheront juste beaucoup de sous. Depuis. Et donc, oui. bah, voilà. En fait, les le... défenses qu'ils lâchent beaucoup de sous, de toute façon, c'est ça. Hein, L'action en justice, elle est elle est faite pour ça. C'est pour récupérer des sous, mais. On, il se murmure aussi que DC serait prêt à recréer un personnage qui est quasiment semblable à Superman en changeant des codes graphiques. C'est ce impossible. Mais ça me paraît impossible. Moi, perso, ça me paraît impossible.
3: Pas... Alors après, euh, DC a aussi la ressource éventuellement de faire ce qu'ils ont déjà fait avec Mon euh, de faire un autre, un autre Superman avec des, des origines euh, similaires. Maintenant, mais euh, maintenant mais il faut voir si
0: dans, dans, dans le procès euh, quand on entend Superman, moi je pense qu'on entend aussi Superman. Krypton et, et tout, tout, tout l'univers Superman donc Oui mais euh, d'accord pas, pas euh, seulement Calais, mais, les perso de Jerry Segal c'est ce
3: Daxam et Daxam c'est pas Krypton euh, Oui mais
0: tu vois ce que je veux dire, il a le S et ce genre de choses euh, Oui, oui c est, c est, ça oui. embarque sûrement tout ça euh, Après il n'y a pas tout la kryptonite appartient d'ici crois. mais bon Ouais, je peut-être Manu hein, je
2: sais pas je... il ouais, y a une partie de la mythologie Superman qui a été créée par DC et une partie qui a été créée par. c'est compliqué de hein,
3: ouais. ah bah, toute façon il y, y a un mélange hein. mm. euh, au départ ils ont eu il y a, y, a, y a tout un tas de choses qui sont propres euh, à Seagull et Shuster et puis il y a, y a tout un tas de choses qui se sont rajoutées après euh, de toute façon Superman n'était pas comme il était euh Puis voilà, le Superman d'aujourd'hui, le... il a
0: rien à voir avec le Superman du départ. Avant, il non. voulait pas déjà, il sautait juste très haut, enfin, voilà. il de, y a plein de il, détails, il était ça. fort,
3: il courait comme une locomotive. Euh, enfin voilà, c'est euh, ça allait pas plus loin. Euh, au fur et à mesure, ils lui ont rajouté des pouvoirs et des pouvoirs et des pouvoirs et des pouvoirs jusqu'au point qu'il soit à se déplacer les planètes avec les petits doigts. Euh, et euh, ben, ça aboutit aussi à Crisis parce que à Superman tel qu'il était devenu dans les années 70 c'était devenu ingérable c'est trop puissant, beaucoup trop
0: d'où euh, l'homme d'acier de John Byrne d'où l'homme d'acier de John Byrne souffle Alex Hop. non tu vas tu veux rajouter oui. je pensais que Jeff allait te répondre euh, l'autre grosse annonce c'est quand même la JLA de Geoff Jones et Jim Lee, c'est la première collaboration des deux, aujourd'hui Geoff Jones et Jim Lee c'est qui, c'est juste les deux euh... alors attends, parce qu'ils ont un titre un peu un peu. je ne veux pas me tromper c'est pas des éditeurs in chief, mais un peu, c'est un peu des, des, euh, des superviseurs
1: artistiques pour Jim Lee.
0: Ouais, enfin créative, euh, créative euh, éditeur ou un truc comme ça. Bref, c'est comme des, des éditeurs en chef, comme Axel Alonso chez Marvel, sauf qu'ils sont deux. Jeff Jones pour le scénario, Jim Lee pour, pour euh, le scénario aussi, mais surtout le dessin. Alors ça, on y croit qu'à moitié. Enfin bref, je ne vois, que... vois pas en quoi Jim Lee peut donner son avis sur le travail de Ryan Sout, par exemple, ils ont juste rien à voir. Mais bon, bref, je pense surtout qu'il s'occupe des scénarios et de la cohérence de l'univers d'ici dans
1: sa globalité. Et puis il apporte les dessinateurs. Il y a beaucoup de dessinateurs qui nous disent être arrivés chez DC grâce à Jim Lee.
0: Oui, c'est vrai. Greg Capullo, notamment, récemment. Voilà. C'est à... un peu le CBC Boulski de DC, en fait. Ouais, mais il baroude un petit peu, moins voilà, euh, Donc la première collaboration des deux légendes, qu'on peut quand même parler de deux légendes dans, dans l'industrie des comics avec ces deux-là, euh, alors, la JLA, c'est quand même le titre qui a eu la fameuse couverture dévoilée en deux fois, avec euh, Et qui est pas forcément terrible. Et qui est pas forcément terrible, qui est très très loin du niveau oui. habituel de Jim Lee, mais en fait Jimny, quand tu oui. regardes les pencils, c'est quand même la colo okay. qui a massacré ouais. le truc, notamment l'erreur de Green Lantern, qui avait sa bague dessinée en pencil, qui la voit disparaître à la colo, euh, on voulait y revenir après, mais on peut en parler maintenant. C'est un petit peu comme l'erreur de XS le mois dernier sur Flashpoint 1, qui était devenue blanche, alors que c'est un perso qui était black. Et du coup, en fait, on avait bien vu qu'Alex Sinclair, coloriste de Flashpoint, ne connaissait pas le personnage. Bref, euh, cette JLA, qu'est-ce qu'on peut en attendre, Manu
2: Qu'est-ce qu'on peut en attendre bah, On parlait le mois dernier, enfin, même pas le mois dernier. Bah, bon, bon. Pendant Bright House on parlait d'une d'un retour aux, aux origines de la JLA. Euh, on a un peu ça, on a la plupart des persos originaux, euh, Minus euh, Martian Hunter, je crois, et plus Cyborg, quelque chose comme ça. Ce euh, qu'on donc... peut
3: attendre aussi, c'est un GLA Year One euh, qui sera fait sans doute a posteriori.
2: Peut-être. Ouais, parce qu'on nous a dit de toute façon qu'on nous remontsera... donc, si bien
0: Ce serait bien de ruiner le travail du plus gros chef dœuvre de DC avec euh, New Frontier. Voilà. Ça fait partie. d'autre façon, New
3: Frontier, on peut aussi considérer que c'est un univers parallèle. Voilà, c'est pas...
0: Ouais. Mais, très Mais bien y Un, y a, y a un, un aussi titre a un, une valeur ajoutée un tant qu'il est, qu est fondateur hein, de la continuité. Hein. Oui, Donc, mais bon, il euh, y a des super titres comme The Nail ouais. qui
3: sont pas dans la continuité euh, et, qui, euh, et qui sont très importants pour l'univers d'ici aussi. Bon, pas, pas pour l'univers courant, mais
0: euh, bon, en, par, voilà. en parlant de ce génie, de Darwin Cook, euh, paraît-il que lui aussi prépare une série euh, et un numéro un de ce reboot. Bon, on n'y croit qu'à moitié parce qu'on sait que Darwin Cook est le Spirit. Est... Non, 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 non. Ça, ça avait un nom, la série. Il avait déjà, il avait déjà montré des pages. Moi, je sais plus, je sais plus ce que c'était. C'était un héros solo, bref. Mais on y croit qu'à moitié. Ça s'appelle Solo. D'ailleurs, on parle de GLA. Euh, merci, mais... Euh... Merci, Jeff. <rire> euh, donc bref, la GLA. donc la compo de l'équipe, c'était Superman, Batman, Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Wonder Wonder Man, Wonder Aquaman, Woman, Aquaman et Batman, Cyborg, Cyborg et Cyborg. Alors, commençons Cyborg. par le plus gênant. Alex, parle-nous <rire> du relooking de Cyborg, euh, digne de C'est mon choix, de toutes les pires émissions de relooking, mais là... Euh... Bah.
1: Voilà. Cyborg déjà il est dans la JLA parce que Didio euh, de son propre aveu adore, euh, adore Cyborg et il voulait... Euh, Geoff euh, Jones aussi. En Geoff Jones aussi, donc les deux s'étant bien accordés et, et l'ayant déjà mis au premier plan dans Flashpoint. Et dans
0: les Teen Titans de Geoff Jones on se souvient que Cyborg oui. est hyper important.
1: C est, en fait voilà, il, oui. il prend de plus en plus euh, la première place. Et euh, du coup, euh, un, ça les arrange bien pour les quotas ratio. Faut être honnête. Ah oui, c'est sûr. Et euh, non, non, ouais. oui, non, mais oui, carrément.
0: C'est triste. C'est un noir à plus d'un vert, c'est plus
1: pratique. Et euh, ensuite, il y a quelque chose qui, qui, est un tout petit peu gênant, c'est qu'il ressemble à un tank. C'est plus un. Ah, moi, je plus...
0: lui vois, un, je lui vois un côté super dinosaure, moi, sur la couverture. Ouais, c'est ça. Mais il a, pas il faux, a ouais. un petit côté reptile avec ses pointes partout. Euh. Ouais,
1: on dirait un jouet matel un peu
0: ouais ouais voilà ouais, ça fait un peu euh, ouais. <rire> ça fait un peu jouer pour enfants avec, euh, avec des trucs qui dépassent partout euh. c'est vrai, vrai que c'est pas hyper inspiré franchement nous à la Reda, qu'on a tous été déçus c'est clair et net tous les personnes ne changent pas parce que Green Lantern par exemple ne change quasiment pas euh, Joe Jones a parlé de changements très mineurs, mais oui, il n'a pas a détaillé. Donc c'est
2: annoncé de toute façon que euh, l'univers
0: Green Lantern ne euh, bougeait voilà. presque pas. Mais visuellement, il bouge pas du tout. Al Jordan bouge pas du tout. Euh, Wonder Woman garde un costume similaire à Strazinski, mais en fait pas trop trop. Euh, apparemment, on fait tomber le manteau en cuir. Voilà, on l'a pas revu encore. Donc euh...
1: même dans la série euh, actuelle, le, le blouson en cuir est disparu au bout de trois numéros. Oui, oui. c'est vrai. Comme ça, ouais. ouais. quand il bah,
0: fait chaud, c'est pas pratique. Ouais. Ouais. Euh, Batman, a un petit côté. Alors, euh, sans, sans. En fait, le en fait, logo, on est revenu en arrière. Alors, le logo, on est revenu en arrière. On est revenu sur le logo typique Jim Lee de Hush, par exemple. Euh, et puis, en cherchant bien, si on, quand on cherche sur les pencils de Capullo, sur les couvertures des volets à droite à gauche, il a un petit côté mécanique sur les avant-bras, quand même. Euh, il y a des boulons sur son armure Non, il a pas de boulons <rire> sur son armure, Dieu merci. Non, Jim Lee va au grain, j'espère. Mais voilà, il a, il a des gantelets métalliques, il a des avant-bras métalliques. C'est assez bizarre. Il a l'air plus plus carré, voilà, plus plus massif, presque armure en fait. Et mais sans être une armure, parce que. Mais
1: l'ensemble de, des personnages ont l'air tournés plus vers un côté plus technologique en fait, plus carré.
0: Ouais, bah plus 21e siècle, plus ouais, 21e siècle finalement. Il euh, y, y avait euh, Flash. Alors, euh, on sait que c'est Barry maintenant, donc euh, voilà. Désolé pour le suspense de Flashpoint, mais là du coup, moi ça me, ça me met des gros doutes sur le, le pourquoi du commande, la fin de Flashpoint 2. Enfin bref, on s'en fiche, d'ici, a pas l'air d'être. Ouais, c'était fun, ouais. Mais d'ici a du coup à l'air de, de vouloir se dans Flashpoint et puis, ça de, les, bien fait marrer et puis de, de laisser tomber. Moi aussi, ça m'a bien après, fait marrer, mais on en parlera après. Euh, on avait qui On avait donc euh, Superman, on l'a dit tout à l'heure, qui avait son S qui changeait, qui n'était plus le S kryptonien classique. On euh, Qui euh, qu avait une ceinture et puis de slip. Euh, et qui a des grosses bottes dans les, dans les travaux euh, je, sais plus, je sais plus, il y avait des travaux de recherche sur le perso, je sais plus de quel artiste c'était, c'était pas un artiste connu il me semble, je crois que c'est Ardian Saf mais je suis pas sûr, enfin euh, on voyait que les bottes étaient euh, remontées très haut, des grandes bottes rouges et puis, et puis c'est tout il me semble là. on a fait le tour des, des membres de la JLA Aquaman ouais. Et puis Aquaman euh, qui a une vraie tête de surfeur, ouais. voilà qui est, qui est beau gosse euh, tête qui... de topco 90 quoi.
3: Ouais, mon fils, fait il ressemble beaucoup à Aquaman euh, des années 70 euh, même... Euh... Oui, même celui de Brightest Day. Euh, enfin... non, Brightest bah, au niveau
2: des non, cheveux... Non, dans,
0: dans, dans Brightest euh... Day, il est quand même ouais. plus roi. Ouais, comme dit Alex, ouais. Lyd, là, ça, ça fait un peu teenager, quand même. J'ai ouais. l'impression que son trident, il va se mettre à surfer dessus, il va prendre une pure vague. Et, euh, ouais. Ça fait, ça fait ouais, c est, c est, Il n'est pas massacré du tout, hein, ceci dit. Hein, c ça a l'air assez classique, va. sinon, son costume est classique, tout ça. Euh, l'autre info... J'arrête pas de dire l'autre info Tant, importante. Non, en on, fait, parle, on...
2: Euh, on parle de la GLA, mais on a entendu parler de la JSA
0: Non, Je pas en encore. Pas. Encore, mais ça donc ça fait partie des titres qui sont euh, qui sont comptés comme ceux qui sont évidents en fait. On sait ah, qu'il y aura une ouais, GSA.
2: Euh. Ouais, pas sûr. Moi, euh... Il va y avoir une Justice League internationale. c'est ouais,
0: Jeff qui va être content. Il y a la, il y a la GLI aussi, ouais, voilà. Donc, euh, Jeff, ouais. Jeff sera content. Oui, non,
3: mais ça c'est oui, GLI, euh, c'est une question de réalisation. Après,
0: c'est juste un titre. Euh... Comme Animal Man d'ailleurs, hein, parce que tout le monde s'enflamme parce qu'il y a un, un, un Animal non, Man. Ça sera 1, pas Grant Morrison. En essayant faudra... voilà, de, de retrouver le Grant Morrison de l'époque, c'est Jeff Lemire dessus, donc c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus Grant Morrison. Euh, donc oui, donc je, je retourne à ce que je disais. L'autre gros truc important, enfin moi qui me touche, c'est le retour de Wildstorm, l'intégration totale de Wildstorm dans l'univers DC, euh, avec Voodoo 1 notamment qui signe quand même l'arrivée, enfin le retour de Ron Mars chez DC. Donc c'est juste pas rien parce que Ron Mars c'est juste un des meilleurs scénaristes sur le marché. Euh, on reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur son cas. Et donc dans, avec ce retour de Wildstorm, on peut espérer a priori très 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 fort, enfin, moi au moins l'intégration d'Authority. Et de Wildcats dans l'univers d'ici. Alors Wildcats, parce que Jim Lee, à mon avis, a envie voilà. de le faire de toute façon. Authority. J'ai quelques doutes quand J'ai quelques doutes aussi parce que euh, intégrer euh, le Midnighter et Batman, par exemple, ça va être un peu compliqué. Puis mais
1: c'est une équipe globale euh, qui, qui intervient en lieu et place de tout le monde dans un monde où il n'y a pas justement d'équipe de, de super-héros comme ça.
0: Ouais, mais avoir, avoir quelques, quelques petits arcs avec Planetary et Authority, ce serait quand même vachement, vachement bien quoi. C'est quand même deux des meilleurs. Si c'est qui revient, oui. C'est sûr qu'il n'y a que Warren Ellis, a priori, qui peut bien les écrire. mais Enfin, quoi, autorité non. Hein. Il y a mais tout un est bien
2: dans un même univers, ça, ça va être coton.
0: Ah ben, c'est coton, mais en même temps, faire un rebounge comme ça, c'est coton aussi. Hein, donc. C'est faut... couillu. Voilà, oui, c'est couillu, ouais. Bah, ouais. Non, mais euh, vous, vous douez là, hein, donc, euh, a priori, euh, on avait Rose aussi, qui serait là, mais en fait, c'était pas elle. Enfin, bref, euh, il, il laisse quand même pas mal d'indices à droite à gauche. Donc, euh, moi, je, je prie très, très fort pour que Wildstorm ne meure pas et continue à vivre comme Vertigo... Euh, transfuge un peu ces personnages dans une version un petit peu altérée comme Constantine et, et Song dans l'univers classique oui, mais il
2: reste aussi dans Vertigo
0: et il reste aussi dans Vertigo dans leur version uh, Vertigo version plus adulte voilà. Donc,
2: euh, ouais,
1: mais ce qui peut pas être le cas avec Wellstorm, c'est ça le truc en fait parce que comme Wildstorm
0: n'existe plus... Oui, mais du coup, du coup, à la limite, changer la continuité des, des nouvelles équipes Wildstorm aussi. Oui, bah voilà. on, peut, on, est, on peut changer on Apollo, début, on peut changer Midnighter. Déjà, c'est des persos qui ont pas 70 ans de continuité derrière oui. eux, donc on peut se permettre d'y toucher sans trop s'attirer les foudres des gens. Et ce serait bien que ce soit quelqu'un comme Warren Ellis qui vienne le faire. en fait. Ce, ce serait légitime en plus que ce soit lui père des personnages qui vienne les refaire à sa sauce pour les intégrer dans les univers d'ici de la meilleure façon.
3: Si c'est effectivement Warren Ellis qui les écrit, pourquoi pas euh, Moi, ce qui me fait très peur dans l'histoire, c'est que c'est quand même des séries qui, dans l'ensemble, ont échoué. Euh, et euh...
0: Bah. Mais à la limite, euh, voilà, on va conclure un petit peu sur le reboot d'ici. Le constat qu'on peut faire, je vais vous en faire un tour de table si vous êtes content ou pas, mais c'est quand même que sur 52 séries, dans deux mois, il y en aura 20 qui seront vivantes. Dé Déjà, entre les artistes stars comme Rob Liefeld <rire> ça fait bizarre de dire que Rob Liefeld est une star, mais Jim Lee et tous les, et tous les dessinateurs euh, comme ça, euh, très très marquants, à part Capullo qui est capable de tenir un rythme fou et qui est juste dingue de travailler sur Batman, on peut imaginer que dans trois numéros, ils vont abandonner et qu'on va avoir des artistes de feel-in pendant un moment. Et limite, est-ce qu'on va parvenir au bon train-train euh, comme on l'a connu ces deux dernières années bah, moi, 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 perso, je pense que si. Donc, euh... Et la grande question, c'est est-ce qu'on reviendra à l'univers classique un jour C'est pas impossible. Non, parce qu'on qu ne quitte pas vraiment l'univers classique finalement. Oui, mais on l'altère. On, on, ouais, on est juste dans son prolongement.
3: C'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible, remarque. Surtout si la TSA est malheureuse. On réaltérera différemment.
0: Oui, voilà. À mon avis, on continuera dans l'altération, mais encore, encore, encore. C'est quelque chose que d'ici fait régulièrement. Oui, finalement, en plus, c'est quelque chose que, que DC fait régulièrement. Puisque, comme c'est pas un vrai re reboot, c'est pas non plus le truc hallucinant qu'on Le truc qu de, qui, qu a envie qui, euh,
1: qui est novateur, c'est de tout recommencer au numéro 1.
0: Mais sinon, c'est quelque chose qu'ils font depuis euh, tout le temps. Bah, novateur, c'est pas novateur de recommencer au numéro 1. C'est couillu de le faire sur des titres comme Action Comics et Detective, par exemple. Bah, en fait,
3: euh, ils l'ont déjà fait dans les années 80 avec le euh, Wonder Woman avait redémarré au 1. Superman avait redémarré au 1. Il n'y avait plus de Action Comics. Euh, il y avait un Adventures of Superman qui reprenait la numérotation de Superman. Euh, voilà, c'est ils l'ont déjà fait.
0: Mais c'était après Crisis qui est quand même oui, est... à, à aujourd'hui le plus, le plus, plus, plus gros crossover euh, et puis le truc le plus énorme
3: qu'ils aient jamais fait. Oui. Euh, c'est vrai que une fois qu'on a fait ça, euh, on peut oser recommencer des choses. Mais Crisis avait bien marché. Et euh, la suite. De toute façon, on leur souhaite euh, avait que ça marche. Donné, avait donné raison à DC. On leur souhaite après, que ça marche. Euh... Maintenant,
0: la grosse crainte de la plupart des lecteurs, c'est est-ce que DC ne fait pas ça pour booster ses ventes pendant le mois de septembre et le mois d'octobre Et encore, le mois d'octobre, ça va déjà être plus compliqué. Et pour revenir après à un espèce de statu quo. Euh... Bah, disons
2: que tout le monde en achètera. Ouais, voilà, comme tu dis, tout le monde achètera tout euh, le premier mois, le deuxième mois, euh, la moitié.
0: Mmh. Oui, déjà, c'est sûr, il ouais, y aura un tri euh, qualitatif qui va se faire tout de suite. Et même si les équipes apparaissent a priori très solide sur pas mal de titres. Il y a aussi quelques quelques titres qui font pas particulièrement envie.
3: On a quelque chose sur euh, la Légion des super-héros.
0: Oui, alors on a Légion oui. et Legion Lost. Legion Lost. D'accord. Tu en euh, as sept
3: euh... qui se perdent
2: dans le présent, enfin, dans notre présent. Encore Ouais. <rire> et, euh, et le reste qui
0: galère dans son 31e siècle.
3: D'accord. Mais c'est marrant okay. de
0: voir les Lost revenir à... après quoi appelle l'héritage va être dur à à voir pour l'artiste qui, qui s'en charge. Je sais je sais plus qu'il s'agit plus du nom des équipes créatives dessus, mais euh, ça va, ça va pas être simple de, de revenir dessus. Mais bon, mm -hmm. il, il paraît que les fans de la Légion sont contents. Hein. Je suis allé sur un forum de la Légion cet après-midi. Ouais, ceci euh... dit, la Légion, c'est un titre fans des qui titans, a été
3: tellement rebooté, mais re, 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 re rebooté euh, avec des euh, des variations euh, permanentes. Euh, eux, ils ont eu des, des reboots. Euh, quand il y en avait un pour l'univers DC, il y en avait cinq pour l'univers euh, Legend of Super Heroes.
1: Le dernier en date, il date de quoi
0: Trois, quatre ans Même pas, oui. Ouais, même pas, oui. Trois peut ans, peut-être trois ans. Oui. Juste avant Final Crisis. Juste avant Final Crisis ouais, donc, euh, oui, il y a trois ans, je crois. Et pour euh, les Titans, comme dit Manu... Bah, euh, oui, comment te dire. Moi, c'est mon équipe préférée. Heureusement que c'était mon équipe préférée. Je vais ressortir mes numéros de Joe Jones et puis je vais pleurer, quoi. Non, mais en vrai, ouais, moi, je suis hyper déçu. Le redesign, je le trouve ridicule. C'est quoi cette Wonder Girl Ouais, Wonder Girl. Non, non, mais même, 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 Team Drake, en fait. Au moins, on sait ce que devient Team Drake, comme dit Alex. Donc, ça fait du bien parce que c'est quand même un perso qu'on adore. Maintenant. Et le Nightwing rouge dans tout ça et le Nightwing rouge mais moi Nightwing rouge il me choque pas tant que ça hein, finalement. Ouais, mais pourquoi, pourquoi ouais, bah, il était pourquoi bleu avant il est rouge et maintenant pour le changer, ça se tient,
2: Ouais, euh... ouais, ouais mais... rouge ça se voit mieux le, ça se voit mieux la nuit euh. mais le rouge c'est Batwoman ouais
0: par contre c'est vrai qu'il fait ah, un peu Batwoman il au... pique la couleur
2: de Batwoman au masculin Robin. Et mais c'est
0: l'héritage de Robin en même temps ouais, ça, ça paraît euh... c'est ouais. évident et puis, euh, avant, avant d'arrêter quand même et de faire notre tour de, de table, je voulais moi parler de mon futur coup de cœur, <rire> parce que je me suis un peu enflammé sur ce titre. Euh, Jason Todd and the Outlaws, dessiné par Kenneth Rocafort, avec euh, un, une, une team... Une team euh...
1: Red Hood and the Outlaws.
0: C'est Red Hood and the Outlaws C'est pas Jason Todd dans le non, titre ah, Il Red me semblait Hood. que c'était Jason Toad. Ah, bah, du coup, c'est Jason Todd dans le masque de Red Hood, qui a d'ailleurs un signe de Batman sur le torse, euh, avec Starfire et Arsenal. Arsenal qui a retrouvé son bras et qui a mis une belle casquette de trucker de... Un peu bizarre, sorti d'on ne sait où. Et euh, voilà, moi ça me fait envie parce que Kenneth Ruckerford, mais il est juste trop fort et on vous avait dit il y a deux mois parce qu'on le savait qu'il ferait pas beaucoup d'action comics mais on avait, un, on a un peu l'explication pourquoi et moi j'espère qu'il va réussir à durer et pas livrer des numéros trop en retard même si c'est un titre qui pourrait a priori être un petit peu hors continuité.
1: Le truc dans tous ces numéros 1, c'est quelles sont les séries régulières et quelles sont les mini-séries parce que ça, c'est pas une question qu'on a posée, mais je pense que dans le taille, il doit y avoir quand même un certain nombre de mini-séries. Ah bah c'est
0: sûr, Batman, c'est une, une mini-série, par exemple, on le sait. Enfin, c'est une maxi. Euh, une maxi, euh, oui. Si on prend, si on a les 4 ans devant nous. Et euh, oui, non, serait vrai qu'il y en a beaucoup qui sont des mini-séries. Ouais. Mais maintenant, maintenant dans les très gros, dans les très attendus, non, ce sera, ce sera à oui. a priori des séries régulières.
2: Et au fait, Bad Girl finalement, c'est Barbara ou c'est pas Barbara C'est Barbara, oui, c'est oui. sûr. C'est on... sûr, on... sûr bah, parce, que, non, non, Barbara, parce, que, non,
0: parce que Gal Simon a fait un, un billet super émouvant mm. sur, euh, sur News Arama en expliquant pourquoi Barbara pourquoi en entre trop en con. oracle. <rire> c'était son personnage, euh, c'était le euh, personnage euh, qui l'a le plus marqué. Tanzini,
1: un truc comme ça. C'était une euh, rédactrice de News Arama.
0: Ah c'est une rédactrice Oui Je pensais que c'était Gaëlle J'avais vu ça sur le blog de Catch Et elle explique en fait que Même si elle respecte totalement Oracle Et qu'elle pense être la personne Qui a le plus écrit Oracle Et qui est le plus proche du personnage Et c'est ce qu'elle fait En remettant Barbara dans le costume de Bad Girl Et qu'elle va pas se louper Voilà. Et on peut lui faire confiance N'empêche qu'on supprime Oracle N'empêche qu'on supprime Oracle Mais ouais Peut-être qu'elle se reprendra une balle encore Et là on fait un retour
3: aux sources encore une là, c'est un vrai retour aux sources. Malgré
0: tout, moi je trouve ça hyper excitant de, de retrouver Barbara. Euh, une, ça fait une espèce de, de team all-star de Batman entre Nightwing, Team Drake, Jason Todd, Bruce, euh, Barbara, Batwoman. On est quand même. Enfin voilà, je pense que Gotham est bien protégé là. Donc, euh, même si
1: c'est pas la Batwoman originelle.
0: Même si c'est pas la Batwoman originelle, non. Mais bon, on a, on a, oui, il y a des plans pour. Il y a des plans pour Pour. Euh... À la première Batwoman Celle qu'on voit dans Batman Inc. 4 euh, Dans les flashbacks euh... Euh... Je, ne oui. j'ai plus son nom, je il, y son nom.
2: Oui, il, il y a des plans pour elle? Il me semble qu'il y a des plans Mais
0: Morrison, a priori, ouais, semblait préparer deux, trois trucs. Maintenant, est-ce est que est, ça s'intégrera vraiment? Surtout qu'il a plus grand chose à dire, là, Morrison, on sait qu'on est plus près de la fin que du début. Moi, je suis pas sûr qu'on... En Sur les
1: titres à annoncer, il y a aussi The Outsiders. Oui, The
0: Outsiders, oui, ah, qu'on ah, peut ah, attendre. Ouais, mais alors, euh, du coup, euh, du, du coup on avec le Titans, mais avec le Titans, là. on en connaît 40 aujourd'hui, nous on a dû en citer oh, une petite trentaine depuis le début du podcast.
2: Ouais, donc, euh, ouais. Pour non, le reste, il y, elle... y en a 40 d'annoncés Il y en a
0: 40 Il reste une douzaine. Et il manque JSA, il manque euh, The Outsiders, il manque la série de Darwin Cook. Enfin, on peut trouver les 12 assez facilement hein, finalement. Mais a priori, DC nous dit qu'il y aura deux surprises. donc euh, voilà Est-ce que, est que les deux surprises ont. Bonne ou mauvaise Bonne nouvelle en plus, ouais mais euh, tant qu'il n'y a pas trop de Rob Leifeld, ça ira. Après de toute façon, ira... on en reparle la semaine prochaine. Et on en reparle la semaine prochaine, le 11, euh, voilà. Ben des on, coups de gueule et des, coups, des coups de cœur. <rire> ça risque <rire> de coups de gueuler <rire> et de coups de cœur. Allez, petit tour de table pour finir avec ça, parce que ça fait très très longtemps qu'on est là-dessus et que je pense que les auditeurs qui sont pas d'ici vont nous détester. Euh, Manu, globalement, est-ce que tu es content de ce reboot de, re de ce re pardon.
2: Oui non, ça va me permettre de reprendre pas mal de séries de les recommencer, de, de repartir dessus alors que bon, je m'étais un peu perdu dans DC, quoi. mais en même temps il y, y a pas mal de séries que j'aurais aimé garder pas mal de continuité que j'aurais aimé garder on va voir ce qu'ils en font ça marche,
1: Alex moi globalement je suis plutôt euh, content parce que c'est vrai que si on supprime les séries qui sont, euh, qui sont sacrifiables parce qu'il y en a toujours dans, ce... dans, dans l'eau euh, le reste est quand même hyper solide, ça a été hyper bien pensé euh, alors que ça les... semble être
0: très bien pensé. On verra aussi comment oui, ça. sent. A... Voilà, après quand il leur faut. Leur autre... Ce qui est intéressant, c'est que l'univers d'ici, a priori, a l'air d'être très global. Comme voilà. DC a si bien su le faire avec la période Infinite Crisis et tout, où toutes les séries étaient liées entre elles. Même si, si je trouve que adresse. ça se
1: marvelise un peu quand même. Parce que euh, rien que la ligne d'arc déjà, c'est euh... c'est euh... bah, euh, l'intégration des, on... des des vampires, ce genre de truc où ils partent un peu sur des des machins un peu mystiques que euh, que Marvel a un peu fait ces enfin, derniers euh, temps.
0: Il y avait quand même Zombie là actuellement qui était oui. dans le genre mystique bien bien bien. Oui bien, non bien, mais, bien. mais voilà
1: après il y a aussi il y a aussi peut-être une volonté de, de globaliser l'univers euh, qui est parce que c'est vrai que d'ici actuellement est un peu parti euh, chacun de son côté et euh, on voit que pour faire un crossover ils sont obligés d'altérer le monde parce que sinon c'est un peu compliqué de faire revenir euh, tout le monde donc euh, voilà ils essayent peut-être de recentrer un peu le propos.
0: Et c'est comme ça que d'ici est le meilleur. Ouais. Je suis assez d'accord. Toi, oui. Jeff, qu'est-ce que tu en penses bah, J'en pense que
3: ça va faire des histoires intéressantes. En tout cas, on, au moins au début, on va être. Euh, on, va, on, on va vouloir gratter pour savoir ce qui a vraiment changé parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et puis il y en a d'autres qui vont rester pareilles. Et, et pendant un certain temps, on va être dans le flou. Euh, et même, je pense
0: qu'on va être dans le flou euh, sur pas mal de choses pendant un bon moment.
3: Euh... En plus, c'est
0: un nid à incohérence, en fait. C'est ça, ils prennent des goristes parce que les fans les plus hardcore de chaque série, quand on lit un univers global, on peut pas se rendre compte, je pense, de, de la, des toutes petites incohérences qui traînent ça et là. Mais les fans hardcore de Batman, par exemple, vont chercher la moindre broutille et expliquer en quoi ça et ça c'est pas compatible. Et DC tend un peu le bâton pour se faire C'est très très ouais. risqué de leur part.
3: Et euh, par rapport à ta réflexion sur l'intégration euh, du côté plus dark, euh, dans les années 70, il y avait déjà une série High Vampire. Euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez, euh, chez DC. Enfin, ce n'était pas, pas une série en tant que telle. C'était dans, un, dans une série plus générique euh, qui devait s'appeler Weird Western Tales ou je ne sais plus trop quoi. Euh, mais voilà, il y avait euh, une série High Zombie. Euh, I uh, Vampire pardon, dont iZumbi est, autre est chose. une... Euh, ouais. Voilà. Oui, c'est très bien, iZumbi. Ouais, je vous recommande la lecture.
0: Oui, c'est vrai que c'est très bien. Euh, après 45 minutes de podcast, on va enchaîner et on va bah, reparler de Ron Mars, finalement, mais tu, plus pour ce qu'on de ce que tu en, en penses, toi si, Ah oui, ce que j'en pense. Euh, moi, j'en pense que... Euh, pff, en fait, je ne sais pas quoi en penser, de toute façon. Donc, euh, moi, si on met de côté l'annonce de Georges Pérez qui m'a un petit peu assassiné... Euh, quand j'ai appris que c'était lui qui reprenait Superman, alors j'avais tout misé tous tout mes espoirs sur Grant Morrison, et euh, l'arrivée de Rob Liefeld <rire> sur euh, Hock and Dove, euh, et euh, la couverture des Titans, des Tint, non, des Titans, qui me, non, Titans. Titans, qui me laisse euh, présager du moins bon. Euh, non, sinon, je trouve ça cool. Euh, voilà. Après, pour Batman, je me suis posé beaucoup de questions, je continue à me les poser. Il y a pas mal de séries qui me font envie, de toute façon, euh, je pense qu'on les lira toutes au début, et puis... Euh, et puis on verra, on fera le choix. peut-être pas tout. Moi, tant que j'ai Redwood Red et ND Outlaws, de toute façon.
1: Ce qu'on qu peut, on peut dire sur la ligne Batman, c'est qu'au final, c'est exactement les mêmes équipes. Ils ont juste interverti euh, les deux titres.
0: Il ah, y a l'arrivée de Capullo, quand même, qui est quand même. Même si on le sait depuis très longtemps, et du coup, on a eu le temps de s'y préparer, Greg capulo c'est quand même lui aussi une belle légende. Et oui. du coup, mais au niveau de des scénaristes, c'est la même chose, quoi. Par contre, Tony Daniel,
1: il reste en lieu et place mais il change de titre il passe du coup sur, euh, sur Détective et puis euh, sur Batman bah, c'est Snyder qui arrive, tant mieux d'ailleurs
0: oui donc, tant mieux ouais. Ouais, ouais, parce ouais. que Snyder qui est un futur grand à mon avis donc ouais, parce à, que à notre avis
1: Ces Détective Comics sont excellents et puis voilà
0: et puis euh, bah, quid de Jock par contre
1: bah, il, part, euh, il, il part faire sa série euh, avec euh, Diggle sur euh, Image
0: très bien, ouais, merci, au revoir Ouais, non, c'est quand même dommage de le voir disparaître. si il s'il fait des coups aussi belles que celles du Joker dévoilées la semaine dernière, moi ça me va. Bref, on enchaîne. Ron Mars arrête Witchblade au numéro 150 après presque 80 numéros. Voilà. On pleure un peu parce que nous, c'est vrai qu'on est tous les trois. Je sais pas, Mathieu, qui est lecteur Topco, mais je sais qu'Alex. Je
2: suis pas encore à ce niveau-là.
0: Ouais, Alex, Jeff et moi sommes lecteurs Topco et c'est quand même bien triste parce que au moins quand on l'a appris, on s'est un peu posé la question de ce qu'il allait faire en fait, pourquoi il faisait ça et puis bon, c'est vrai qu'il a d'autres projets en cours et qu'il a pas mal de choses et que lui-même trouvait qu'il n'arrivait pas à gérer tout ça mais euh, voilà, c'est peut-être la fin du nerf pour Witchblade et ça fait un petit peu mal au... C'est
1: peut-être aussi la fin du nerf pour Topco tout court parce que la réintégration dans Image euh, le fait qu'en plus il scénarisait pas que Witchblade, il scénarisait aussi le reste euh, je pense que c'est un univers qui est mort et c'est le champ du signe actuellement
0: Ouais, je sais pas.
3: Non, on sait pas. Ce, ce, ce qu'on sait, c'est qu'il qu va partir et qu'il est l'architecte de l'univers Witchblade, Darkness. Il, par, il part euh, que de Witchblade
0: pour l'instant. Il continue toutes ses séries euh, Topco et il, il va même en créer deux. Donc, euh... Euh,
3: bah, il en crée une chez Image, mais ah oui, c'est euh, a, a
0: Il y a Chinkou un autre qui projet qui est sorti qui, ce mois-ci, d'ailleurs, enfin, cette a semaine d'ailleurs. Euh... Oui, c'est chez Topco. Ouais. Il a dit qu'il il il restait chez Topco. Mais, mais du coup, en fait, du coup, le, son sondé. Des... Mais du coup, en fait, du coup, c'est pas mal ça. Euh, son départ de Witchblade, euh, explique le pourquoi du comment, de son arrivée sur Voodoo chez DC, quoi. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il va glisser chez DC, et maintenant, que DC, l'a mis le grappin dessus, ils vont vouloir le garder, c'est à peu près sûr. Euh, tout le monde connaît sa valeur à Ron Mars dans le milieu, donc, euh, c'est quand même un ouais, mec qui voulait avoir avec euh, soi qu'en qu face, quoi.
3: Il va vouloir euh, reprendre, euh, remettre Kyrie Reiner en Green Lantern principal.
0: Oui, c'est possible, ouais. Ouais, je suis pas sûr que ça marche bien, mais
3: Bah.
1: Moi ce qui m'inquiète qu'on laisse faire Ce qui m'inquiète un peu C'est est-ce qu'un scénariste Peut-il rappeler
0: Jeff Jones devant lui
1: En même temps euh... Pourquoi pas hein Non mais euh... Est-ce que euh, Quelqu'un peut reprendre Witchblade après Ron Mars Parce que euh, Ron Mars Quand il est arrivé sur Witchblade Effectivement il partait de Green Lantern il veut... Oui il venait juste de quitter Green Lantern Il me semble Oui, oui. oui. Et euh, voilà Il n'était il il pas forcément Hyper auréolé de
0: Goulard
1: mais c'était
0: aurait relégué.
1: C'est une partie de bière qui est pas passée. Non mais euh, voilà, est, il est arrivé sur Witchblade, il, il a explosé là-dessus, mais les ventes de Topco n'ont pas explosé pour autant. On, re, on reconnaît qualitativement euh, qu'il a fait un
3: travail excellent. Il a excellent.
0: quand même aidé Topco à survivre parce que oui, il est arrivé à une époque où Topco, c'est pareil, c'était assez, assez compliqué, donc. Oui. Euh...
3: Euh, euh, avant Ron Mars, tu avais euh, Witchblade euh, comme titre topco euh, relativement euh, marquant, euh, et puis c'était à peu près tout. Le reste, c'était un grand désert. Euh, C'est sous son égypte qu'on a revu apparaître Darkness, qu'on a revu euh, apparaître bah, un, une série Angelus, une série. Enfin, euh, euh, il y, y a tout un un nombre de Artifacts, séries qui se, sont, qui se sont créées autour de l'univers Topo qui n'existait pas avant Ron Mars et euh, dont il est l'architecte et, et bah, c'est vrai que son départ va faire un grand vide chez,
0: euh, chez bah, Toppo. Marc-Yves appuyait quand même beaucoup sur lui et Stepan Sejic les deux qui avaient un rendement je pense c'est, il dormait jamais mais euh, du coup là l'un part et Stephen Sejic a quand même laissé entendre que sans Ron Mars il n'avait pas forcément super envie de continuer aussi donc euh, lui, lui, je le vois bien rester dans le giron d'image, mais c'est vrai que de top coup, on peut imaginer que. Par contrat, CG,
3: qu'il était euh, sur Witchblade jusqu'au 150. Euh, Au-delà, c'est plus dans son contrat. Donc, euh, est-ce qu'il est qu voudra rester ou pas? Est-ce qu'il voudra suivre son copain? Euh, aller euh, faire euh, je, je, quelque je chose sais pas sur
0: voodoo? Je ne sais pas s'il a un trait mainstream et qu'il mmh. puisse arriver chez chez DC. Je pense pas du tout. Oh, si. Alors je pense pas du tout que les lecteurs d'ici soient capables d'accepter un mec comme Stephen Strange. Il ouais, a vraiment sur, pas le trait Mais sur une
3: pas. série euh, genre euh, Voodoo, ça pourrait très bien marcher. Hein. Euh, oui, parce que c'est très, très, très années 90 très plus, Voodoo donc euh... ça lui irait très bien. Bon, euh, maintenant, est-ce que est-ce que c'est ce que ça sera On n'en sait rien. L'avenir nous le dira. Exactement.
0: L'autre news qu'on qu a retenu, bah alors là c'est pareil, on pourra en faire un podcast entier. C'est le reboot Ultimate, mais on en a déjà pas mal parlé dans les coups de cœur, les coups de gueule, mmh. euh, qui va arriver tout bientôt puisque Ultimate Fallout va commencer le mois prochain, si je dis pas trop trop de bêtises. C'est ça, au mois, ouais, au mois de juillet, donc oui on est on est bien au mois de juin, donc oui c'est ça ouais. Ultimate Fallout va commencer là. Donc on peut puis, attendre le reboot le rib... commence en après le fin le c'est un vrai reboot ou c'est non non c'est un reboot là là c'est un rilone c'est pareil et là c'est un vrai relaunch c'est pas un reboot c'est un vrai relaunch je c'est juste qu'on a tu sais c'est là où ok y a sa série tout ça c'est dont on t'a parlé il y a trois semaines tout ça d'accord tu t'en souviens non non d'accord les couvertures de Carandros non les couvertures de 42 les nouvelles équipes enfin ce genre de choses Jonathan Hickman c'est Nick Spencer Jonathan Hickman voilà les deux gros du truc les deux gros architectes du truc alors ouais, on a, on Ultimate comics. A, ah oui, je me souviens. Voilà, ça y est, Ultimate on avait pas du dualisme.
2: Ultimate comics Spider-Man et Ultimate euh, comics OK
3: C'est bon. ça. Il n'est pas mort finalement. De qui qui n'est pas mort Spider-Man Si. Il est, en est mort.
4: C'est un clone. C'est un autre.
0: Et justement, on sait que c'est un autre. On n'est on pas, pas, pas sûr que ce soit un clone. A priori, euh, ce serait l'explication la plus facile. Mais, euh, alors, on ne sait pas pourquoi, mais on a une prémonition euh, avec Manu et Alex. On sent que Spider-Man va être noir. Alors, pourquoi On sait pas, mais on s'est regardé, on s'est tout... demandé, vous croyez pas que Spider-Man peut être noir Et on s'est tous dit, ah oh ouais, putain, c'est génial comme idée. Donc voilà, si Spider-Man est noir, euh, pff, je sais pas, moi je m'engage à, à, à... On se lance des crémards et sur la tête, on va faire des choses géniales. Non mais on voilà... on
3: dire donc je vais éviter de la dire.
0: D'accord. Oui, surtout que là, si on va déraper après, donc on va pas recommencer le podcast X-Men. Mm -hmm. euh, voilà, bah, le reboot ultimate a priori, une... 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 une on recommence a priori ils ne nous avaient pas trop trop emballé euh... bah moi ils me laissent un... l'univers Ultimate maintenant signe, me hein. laisse
2: un peu froid enfin, c'est un peu le, le sauvetage du le sauvetage de du la sauvetage c'était du... ouais. <rire> intéressant ah ouais. au début mais à partir du moment où ils se sont embourbés dans leur continuité ouais, que... quitte à faire venir
1: des jeunes scénaristes autant recommencer quoi. parce que c'est vrai que mmh. là du coup
0: euh... bah autant recommencer mais en fait c'est un peu compliqué parce que le nombre d'univers qu'ils ont essayé de créer qui se sont cassés la gueule en a, on en compte quand même beaucoup. Donc oui, du coup, recommencer un truc qui est la même influence qu'Ultimate, euh, financièrement, c'est pas vraiment casse-gueule. Et du coup, ça veut dire fermer Ultimate, donc il faut le fermer en fanfare. Et, euh, et après, recréer un truc qui n'est pas déjà fait.
1: Ouais, mais. Surtout ça que Mick est... Spencer et voilà, Jonathan Hickman de sont des genre... très bons
0: raconteurs d'histoire, mais moi, je ne suis pas persuadé qu'ils soient des très bons créateurs. Ouais, mais donc, ça fait euh... 10
1: ans qu'ils n'ont pas eu autant de talent chez eux, de jeunes talents, j'entends. Euh, bah justement, c'était la période Millard et compagnie. Millard Bendis. Voilà, Millard Bendis, ça faisait 10 ans, c'est le commencement d'Ultimate. Là, c'est pareil, ça, ils ont une espèce de vivier de jeunes qui, qui sont chez eux. Bon, ils ont raté le coche avec Snyder, mais euh, sinon, les, tous les autres, ils les ont. C'est sûr qu'ils l'ont bien laissé
0: félicit. Mais... Ah oui,
1: la grosse connerie.
0: Oui, mais... Euh, Bendis et Millard, ont fait leur preuve en tant que créateurs avant et Hickman et mmh. Spencer. Euh... Avant enfin, Ultimate Spencer ouais. à la limite oui mais c'est quand même pas du super héroïque qu'il a qu'il a fait Enfin, Morning Glories, par exemple certes c'est de la création mais est-ce qu'il est capable de enfin, est-ce qu'ils sont capables à eux deux de recréer un background comme l'ont fait Bendis et Millar je suis pas sûr. Après, je euh... sais pas après, après on le saura jamais de toute ouais. façon. Donc, euh... donc, Hickman voilà.
1: euh, créer des backgrounds c'est ce qui sait faire de mieux.
0: Oui non mais, mais Hickman il prend il prend les morceaux de continuité qu'il veut il bricole son truc enfin voilà il fait. oui mais voilà c'est ça il, il, fait fait il adore monter euh... des
1: mondes euh, de, de, à partir de, de petits indices euh, comme ça c'est son truc à lui donc euh, je vrai, pense que vrai. créateur d'univers c'est un, un truc qui peut le botter
0: ouais ouais moi je le vois plus dans un rôle d'architecte mais, mais c'est vrai de toute, façon, de toute façon on le saura jamais et puis euh... Et je, je pense que enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'ils sont créateurs professionnels, hein, c'est qu'ils savent trouver les idées que, que nous, auxquelles nous on n'a pas pensé. Euh, donc j'ai mis XS, l'erreur de Colo, et puis la Nodal Jordan, mais ça on en a parlé tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu En Insolite, on avait quand même eu là, une planche de Dark Knight Returns de Frank Miller qui a été vendue 450 000 dollars, bon exactement 453 000 je crois. un peu excessif. Euh, c'est un peu, ouais, un peu excessif, c'est la première fois qu'une planche se vend aussi cher. Et sachant que le record précédent était détenu par une page de Spider-Man de John Romita Senior avec le Spider-Man No mort que tout le monde connaît, le costume dans la poubelle euh, voilà, quand il s'en va de dos. Et c'était du 122 000 ou 125 000 dollars. Donc là, c'est quand même 300 000 dollars de plus et ça fait que euh, corroborer l'espèce le, de folie qu'il y a en ce moment sur les numéros historiques et sur les planches. Quoi. Je, je crois, crois que, que c'était la euh, crise, mais apparemment Ça pas joue bon à la fois
2: sur Dark Knight et sur Miller. Quoi. Enfin,
0: mais ce vrai. qui est incroyable, c'est que Dark Knight, ça a aujourd'hui quel âge bah, C'est né en même temps que moi, donc ouais, ça a 22 euh, ans de euh, 22. 22. 22 ans, 400, 450 000 dollars pour quelque chose qui a 22 ans, c'est juste.
1: Non, et puis voilà, le précédent record, on, on peut quand même être tous être d'accord que c'était pas la même planche au niveau impact ouais, historique.
0: Je enfin, sais pas, parce que celle-là, c'est quand même une des images les plus connues qui y ait, quoi
1: Oui, mais bon.
0: C'est quand même l'emblème, cette page, c'est quand même l'emblème. Alors, c'est celle où on voit euh, Bruce et Robin, donc le Robin de Miller, euh, Robinette, euh, en l'air, <rire> avec, euh, avec, Robin. avec un point de fuite en haut à droite. Euh, voilà, vraiment l'image très très connue de, de Dark Knight Returns, finalement.
1: Ouais, mais je pense après, pas... après,
0: ça justifie pas 450 000 dollars. Hein.
1: Puis, je pense pas qu'elle
2: qu vaille celle de Robinette. Je de pense Robitar. que c'est surévalué enfin, c'est vrai, oui, ils ont vraiment oui. joué sur à la fois Dark Knight et Miller. Euh, façon, sur Miller les deux est deux gros très, noms. Très ouais. rythme, hein, donc voilà. euh, non et, et
1: puis il y a quand même un truc est qui un est un, un peu de intéressant de... dans, dans l'histoire, c'est quand on est dans une période de récession, il y a des mecs qui dépensent quand même 450 000 dollars par semaine pour une page enfin, quoi. J'allais te dire qu'il y, y a des mecs qui achètent le PSG
0: en ce moment, hein, c'est euh, sûr qu'il y a des gens qui ont de l'argent. façon, les périodes de récession, c'est là où les riches sont les plus riches. Donc c'est honteux. Voilà, t'inquiète pas pour eux, ils ont les moyens de se payer plusieurs planches de Miller, j'en suis sûr. Et puis la dernière, la dernière news. On s'était déjà emballé, enfin surtout moi. On s'était un petit peu emballé là-dessus. Il y a trois podcasts, c'est Joe oui, Madureira qui est surtout toi. chez Marvel. Oui, euh... Surtout toi. Ouais. Bah, je vous laisse en parler, parce que moi, si j'en parle, je vais être trop élevé. Bah non, parle-moi,
2: euh... parce que moi, je m'en fous un peu. Pareillement.
0: Ouais, bah, c'est parce que vous ne comprenez pas <rire> l'impact euh, du, du génie et Joe Madureira. Mais toi, t'as eu
2: 3, alors. Euh, si... Oui, mais c'est pas forcément mmh, pour mmh, ça que
0: j'aime mmh. Madureira aussi. D'ailleurs, euh, Darksiders, Darksiders 2, qui a été annoncé avec Mort... Euh, en personnage jouable Oui, parce que mort, c'est parce que c'est les catégories de l'apocalypse. Hein. C'est pas un truc, un trip gothique un peu, un peu chelou. Euh, voilà, le design est encore génial. Le, tout le design du jeu a l'air génial. Enfin bref, euh, Joe Madureira. Eu euh, ouais, je suis un petit peu fanboy, ouais, je le reconnais. Joe Madureira, bah, c'est un auteur euh, qui dessinait les X-Men à 17 ans, euh, qui a fait Ultimate 3 récemment, euh, qui, a, malgré les couleurs... Euh très très photoshoppé avec des broches qui dégouinaient partout euh, était juste magnifique oui, et bizarre. puis euh, c'est juste un des meilleurs artistes de comics à mon sens enfin voilà séquentiellement c'est magnifique ça raconte bien ça ça va pas vite mais <rire> voilà il faut bien avoir des défauts quelque part oh une époque il était rapide hein euh,
3: c'est pas un problème, c'est juste qu'il avait plus envie. Euh, bon, après, ça serait quand
0: même qu'il nous finisse Battle Chasers. Ben, il, il parle <rire> de ça, il, non, il, il dit, c'est pas en prévu, alors la, la, parce qu'Alex dit c'est prévu. Euh, la, la news du News Arama est un petit peu menteuse là-dessus. Il dit oui, j'y pense, mais ah. j'ai pas du tout le temps de le faire, et si je devais le faire, ce serait avec d'autres artistes, ce serait sûrement pas moi qui le ferais. Mais lui, il ferait le scénar, par exemple. Ce qui est quand même super dommage, puisque Battle Chasers, c'était son bébé à lui, c'était son creator-owned. Voilà. C'était labellisé 100% Madureira, Donc Oui, mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui pourraient prendre sa suite en tant que, que dessinateur.
3: Après, euh, sa, sa vraie création vraie plus, c'était justement du côté de, de l'histoire, du scénario. C'est pour ça que ça a été suivi. Il n'y a, a pas que le fait que c'était Madurera qui dessinait. Euh, il y avait aussi... Euh... Mais ah, ouais, oui, c'était bon, quand même Si, si, si c'était nul, euh, on n'en parlerait plus. Il ouais, y a euh... beaucoup de,
0: de séries images qui ont euh, malgré un dessin, enfin euh, euh, malgré un scénario euh, pas terrible. Quoi. Repense à Spawn à une certaine époque, euh, tu vois genre de choses. Euh... Oui,
3: mais, alors, oui, non, mais là c'était en pleine période de folie.
0: Oui, c'est ça. Oui. Mais même Battle Shredder, c'était une période de folie pour lui. Euh, c'est la période. Où un des auteurs après. les plus influents quand même euh, de, de mmh, des comics. Tout à
3: fait. Mais il y avait la même chose sur Phazom, sur
0: euh, voilà, c'était la même période. Euh, je, vois, je vois les minutes qui défilent. Euh, donc voilà, donc Madurera c'est super bien qu'il soit qu'il soit de retour. Maintenant, on ne sait pas sur quelle série euh, il va travailler. Donc et, pour ça, et pour combien de temps Et pour combien de temps Mais ça, de toute façon, je m'attends pas à plus de quatre numéros, hein, mais euh, ce sera, c'est pas grave, ce sera quatre purs numéros. Et euh, voilà, je, on croit les doigts pour que ce soit un vrai gros projet et que ce soit pas une fumisterie à Jessica Campbell sur Spider-Man. Et puis, et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut en dire on va passer aux cinq sorties marquantes alors là c'est pareil, oh là, là mais quand je vois le programme je sens qu'on va jamais pouvoir tout faire <rire> le programme pour faire court c'est Flashpoint, Fear Itself Mighty Thor 2, Moon Knight et vous m'en aviez trouvé un cinquième Journey Into, mystery, et Journey into mystery dont Jeff voulait parler, bah justement Jeff commence à parler de Journey Into Mystery Alors, Journey Into Mystery c'est Kieran Gillen au scénario
3: et uh, Doug Breathwright au, au dessin et uh, c'est dans une Garde, c'est euh, les, les dieux nordiques, c'est Thor, c'est Odin, c'est etc. Mais c'est surtout centré sur, euh, sur Loki et euh, Baby Loki, on va dire Kid Loki, Kid Loki, euh, qui qui est... Qui est un retour aux sources de ce qui est censé être Loki, qui est plus un farceur euh, et un et un comploteur euh, un que quelqu'un de retour aux sources mythologiques, pas au retour aux sources Marveliennes. On est d'accord dans l'univers Marvel. Loki, c'est c'est un méchant, c'est clair. Euh, alors que euh, les les sources mythologiques, ben, il est plus dans le rôle d'un d'un oui d'un farceur d'un enquiquineur d'un d'un gars qui va systématiquement euh, choisir de, de faire euh, des farces et euh, voilà et je, je, je un, me l... ouais. deux secondes mmh. on vient
0: d'apprendre qu'il y a un Batman Beyond 1 aussi euh, qui va arriver chez Dee vas-y tu peux reprendre. un Batman
3: Beyond 1 oui oh, ben, euh, c'est dans le futur donc c'est pas grave euh, et, et c'est vraiment écrit il y a euh... des annonces
2: qui reprennent seulement au numéro 1 mais que ça continue avec l'histoire actuelle
3: ouais <rire> mm. Donc aucun, mm. pas, pas un grand. intérêt ouais, ouais. Et euh, ouais, Johnny into mystery, c'est écrit vraiment très finement. C'est très. J'ai l'impression que c'est même le titre le mieux écrit actuellement. Euh, Peut-être avec euh, Unwritten euh...
0: Il y a quand même Avengers, euh, Children Crusade Quand même super juste dans le traitement de Vorda et de la famille et tout ça. Oh,
3: oui, mais c'est pas c'est pas le même degré d'écriture. C'est c'est vraiment très. C'est vraiment très 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 fin au niveau du, du personnage de, de, de Loki. Il euh, y a il vraiment des prouesses d'écriture, je trouve. Euh, alors que euh, c'est
0: plus linéaire du côté de. Dans ce cas-là, je te parlerai ouais. bien de Criminal, la série de Innocent de Ed Brubaker, qui est là aussi ouais. quand même. C'est vachement dédain.
3: bien aussi c'est vachement bien aussi euh, mais enfin, de toute enfin, façon Grobecker ouais. je suis d'accord effectivement c'est très 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 bien écrit aussi euh, mais euh, c'est surtout que j'ai été très surpris par, euh, par ça euh, je ne m'attendais pas à ça du tout et euh, euh, vraiment c'est un titre qui m'enthousiasme
0: ça marche euh, bah, je vais enchaîner sur Mighty Thor 2 euh, qui est bien meilleur que le premier dans le sens où il y a un scénario où Madfaction a décidé de se sortir les doigts du fondement et, euh, et il se passe des choses euh, le, le surfeur arrive il y a un espèce de début de baston euh, dont on sait, de toute façon avec la preview du 3 qui va être juste génial. Euh, Odin, bah alors après ça fait vachement écho à Fiery Itself, dont on va parler juste après. On a, a, a fin le comportement d'Odin a été légitimé. Euh, il retrouve un petit peu de sa superbe. Voilà, c'est plus le vieux le vieux grincheux euh, qui fait la gueule à son fils. Et euh, bah voilà, Olivier Coppel c'est il y a huit double pages dedans. C'est juste incroyable. C'est <rire> Mais là c'est comme avec Joe Madurella, j'aime tellement l'artiste que de toute façon je pourrais pas avoir le mal là-dedans. Mais c'est Moi je pense vraiment qu'il est au sommet de son art et il, il s'éclatera jamais autant avec un perso qu'avec Thor. Donc euh, voilà, qu'on en profite parce qu'il y a plus que quatre numéros avec lui. Après c'est Pasquale Ferry et même si c'est bien ce sera pas aussi bien. Et voilà, juste euh, un storytelling de dingue. Il se passe vraiment des choses. Ça c'est vraiment vraiment boosté depuis le numéro 1 et le numéro 3 risque d'être vraiment dantesque pour le coup. Euh, c'est quand même une baston qui peut rentrer dans l'histoire. Hein. Thor versus Silver Surfer, il euh, y a moyen que mmh. ça fasse Et il euh,
3: y a juste un, un petit complément par rapport à ce qu'on avait dit les fois précédentes. Euh, cette fois-ci, a priori, ça se passe avant Fear self Ça se passe. Mais avant. Euh, ouais, bah, ils sont encore à Asgard et encore
0: à Broxton. C'est ça. Oui, mais c'est... Euh... C'est ouais. un peu quoi, e... ambigu. C'est un peu ambigu parce que... Bah, on pourrait le passage à Yggdrasil, voilà, c'est impossible mmh. que, que le moment d'Yggdrasil se passe à Broxton. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui... Là encore une fois les, 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 les fans les plus hardcore de la continuité ils trouvent ils plein d'incohérences C'est quand même vrai. un peu embêtant sachant que Matt Fraction écrit les deux titres Mais bon euh, On va chaîner justement sur Fire Itself je vous laisse, euh, Manu tu l'as lu aussi J'ai lu le 2 et le 3 Ouais, ouais bah je vous laisse euh, en parler avec le Alex Le
2: 2 euh, plutôt lent je trouve Répétitif euh, Plutôt oui. vide Ouais euh... Et puis, un, un, Juggernaut version, version Tron. Ouais, J'aime bien, si, moi, Je sais pas je, sais, bien si, si c'est, si ouais, Disney.
1: Ouais, les, les bandes fluo, ouais, je suis ouais. moyen. Bah, ça fait pas hyper euh, du Asgardien,
0: du coup. De en fait, il me semble que le 2, on en est parlé dans un précédent podcast, on peut se contenter ah, du 3. Alors, par ouais, contre, spoiler alerte, parce que, voilà. Donc, au moins, vous allez pouvoir spoiler, mais, euh, passez, passez le podcast de 5 minutes, et puis, euh, et puis, restez pas là si vous voulez avoir la surprise qu'il se passe vraiment des choses dans le 3
2: C'est, ouais, le 3 est intéressant avec, euh, la Future Foundation qui trouve un marteau et et celui qui le prend et surtout cap cap et cap on va dire cap et cap donc euh, Steve Rogers qui vient un peu dans l'action pas en tant que cap mais en gros qu'on a marre d'être d'être à l'écart et de regarder et qui...
1: ouais, quand il débarque de les et panthère, qui revient on... dans l'action quoi et ouais. qui revient bien ouais et
2: de l'autre côté Rogers, le... et de l'autre côté Bucky qui qui mène les Vengeurs, qui, qui mène bien, mais qui. Enfin,
1: les Vengeurs, ils mènent. Euh, fa... Oui. <rire> le ouais, Black Widow, euh, la Veuve Noire. Ils sont deux, trois. Il euh...
0: euh... enfin... bah, y, a, y a que et Black Widow et le, et le Faucon. Non, il y en a un et quatrième. Euh... Bah, dans, dans mes ouais, années... Parce que les Vengeurs sont
2: dispersés, en fait. Voilà, c'est ça. Ils sont dans dispersés dans mes... pour aider un peu à travers le monde, partout où les marteaux sont doués mais du coup qui mène à l'action et et la fin où il se fait boy, où il se prend une
0: une branlée. Une branlée bah, voilà le truc qui était attendu euh, alors est-ce qu'il et... est mort on le sait pas ouais, mais, mais
1: la façon dont ça arrive c'est c'est parce que le truc il ne meurt pas de enfin il meurt pas vraiment, mais il, il se fait pas battre de façon héroïque. Quoi.
2: Voilà. Il
3: se prend une bonne va, pure branlée.
2: Il arrive et là il se fait il, il, il se fait on, défoncer, on,
3: il ça. se fait arracher le bras et, et euh, Steve dit euh, euh, lui lui enfonce le manche de son marteau dans la dans la poitrine. Donc euh, après on se dit qu'effectivement il va être en très mauvais état.
0: On peut imaginer qu'il meurt sachant que mmh. ça fait 6-7 mois qu'on attend Surtout sa mort. Surtout que
2: deux cases avant on voit quand même Steve Rogers revenir dans l'action. Mais... Voilà
0: et qu'on qu sait qu'il va et y et avoir que la Captain chose un Captain America c'est que Bucky meurt il y a Roger Captain America de... 1 au mois de juillet alors de toute façon ce ne sera pas Bucky dans le cercueil ça on le sait parce qu'on sait qui sait mais bon je ne vais pas le dévoiler ici euh, ce qu'on peut noter aussi c'est qu'il y a un Captain America qui est au cinéma très bientôt de toute façon il fallait que le costume revienne à Steve et ce qui revient comme ça c'est ce qu'on attend depuis 6-7 mois on en est sûr qu'il va se passer ça les lecteurs de la série régulière Captain America ont vu que Bucky ces derniers temps était super super à l'arrache on sait que Captain America et Bucky se passent dans le passé, donc dans le genre de nostalgie, parce que le perso vient de disparaître, tout ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit, euh, c'est la fin de Bucky, voilà. mais en même temps, euh, elle était tellement convenue, tellement téléphonée... Que mais, les...
2: ouais, mais moi, ce que je trouve génial, c'est que justement, on attend la fin de Bucky dans Fire Itself, mais on l'attend à la fin, dans un brusque, super ouais. héroïque, ouais, euh, je sauve tout le monde. Et là, non, ils nous le foutent euh, au troisième numéro, à la fin, de... totalement à l'arrache, il meurt, mais... Euh... Justement, ouais.
0: Steve Rogers pourra faire sans quand CC <rire> se fait écraser la tête contre Cell, il va péter un plomb. Non, ouais. les, les cheveux ah faux. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça génial, le il y a jeu les cheveux Ils
2: blonds. nous prennent complètement dépourvus en le tuant comme ça. Quoi. Enfin, s'il est mort. Après, comme tu dis, il va, va que... peut-être ag... peut agoniser du numéro, mais si c'est pour le sauver, pour le retuer dans deux numéros, ouais, ça va s'arrêter. Il,
0: il, il, il est déjà cyberguisé, comme dit Jeff.
1: Le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand il se fait tuer, le dessin de Stuart Timonan qui est dans... Pour euh, Fear Itself, il a adopté un dessin hyper réaliste, enfin réaliste pour le comics, hyper euh, hyper mainstream, et à ce moment-là, il glisse dans, vers une, une espèce d'abstraction euh, plus comme on retrouve dans ses sketchbooks, euh, qui... Enfin, euh, c'est juste du génie de faire ça dans un comics mainstream à ce moment-là.
0: C'est vrai, ceci dit, euh, sur le dessin de Stuart je voudrais quand même signaler qu'il s'est un petit peu plus pressé que sur les deux premiers. C'est un poil moins joli quand même le troisième c'est un poil ça, moins chargé il y, y a beaucoup moins de détails il y a pas mal de background Non, franchement et sur les équilibré. visages il y, y a pas mal de visages pas du tout détaillés bah, du coup moi j'ai fait attention parce qu'il m'avait un... tellement fait halluciner sur les deux premiers que du coup j'ai un petit peu cherché la petite bête et on, on voit que c'était un petit peu plus pressé mmh, mais ouais, euh, franchement c'est pas non plus ça reste, ça reste très très agréable
1: c'est juste histoire de ne pas le mettre au même niveau qu'Olivier Coppel que tu dis ça, en fait.
0: Non, 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 pas du tout. Non, non, surtout que les deux premiers numéros de Shared Self étaient juste euh, deux petits chefs dœuvre Mais euh, là, là c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu moins détaillé. Mais c'est toi le... qui, qui essaie de, hein, de mettre une au-dessus de Coapel. Euh, autre titre qui m'a marqué, marqué, mais en mal, c'était Moon Knight 2. Euh, J'avais bien aimé le premier. Maintenant, je trouvais que c'était un titre qui était fait pour les gens qui ne connaissaient pas Moon Knight. Et pour le deuxième, bah, pareil, euh, voilà. Euh, pff... Quand dire, quand dire, quand dire. Voilà, je trouve ça assez moyen. Je trouve ça vraiment fait pour les gens qui ne connaissent pas le perso du tout. Parce que quand, quand si tu le perso, connais les twists à l'avance, ben voilà, c'est qu'on connaît tous les twists. Quoi. Donc en plus de ça, je suis un peu moins fan du, du style que Malef adopte. Euh, c'est un caméléon, il change de style à chaque série. Là, c'est peut-être celui que j'aime le moins dans, dans ce qu'il a fait depuis Daredevil. Donc euh, voilà, qu'il revienne un, un truc un peu plus proche de Scarlett et ce qu'il a fait sur Daredevil, ça me claire un peu plus. Mais bon. Voilà, voilà. Petite déception, et le dernier, bah oui, forcément, le dernier, Flash, Flashpoint 1 et 2. Du coup, parce que, ah non, bah on oui, parce que le 2 le 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 est, est de juillet et de juin, donc comme on est de juin, on a eu la chance de pouvoir le lire, mais euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé Parlez-nous un petit peu de Flashpoint après ce grand reboot euh, d'ici. Alors, moi, le, le premier numéro m'avait déçu. Euh, je sais que c'était
2: divisé dans la rédac. Hein. c'est ce qu'adorait. Ouais, moi, j'avais adoré, perso.
0: Alex et toi étaient déçus, moi, j'avais adoré. Moi,
2: ça m'avait déçu dans le sens où il y avait trop de mise en situation, je disais, enfin.
0: D'explication
2: de, de texte, on va dire. On te colle dix pages d'un personnage qui, qui t'explique tiens, lui il est là, tiens, lui il est là, tiens, lui il est pas là, tiens, lui c'est devenu une femme. Et voilà, je trouvais ça un peu lourd dans, 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 le, dans le concept. Et le 2, par contre, j'ai trouvé super sympa. Euh, ouais, mon coup de cœur, je pense. Dans le sens où, ouais, c'est. On a deux. Deux actes de foi. Comment on dit le face en français en fait
0: Ouais, acte de ouais. Fois, ah mais oui, fois, oui, deux fois, oui.
2: Euh, Dans le sens où Batman, euh, qui n'est pas Bruce Wayne, bah, je peux spoiler, c'est ouais. pas un secret. Mais Thomas Wayne, euh, au début, est complètement euh, quand, quand Barry le chope euh, il est prêt à le défoncer en fait. Hein, euh. D'ailleurs, il le défonce, il, 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 le il, le il lui, lui casse la main. Hein. Et à partir du moment où Barry explique que dans son monde à lui, euh, Bruce est pas mort et que c'est lui qui est mort. Et chose totalement surréaliste. Hein. Le gars, il vient de dire, je viens d'un univers parallèle, euh, ton fils n'est pas mort, c'est toi qui mort. Et lui, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il veut,
0: c'est l'aider à revenir dans ce monde. Mais il, le dit, dans la, fils, il, il a... le dit dans la, la ligne de dialogue. Incroyable. Il dit, je sais que tu ne vas pas me croire, c'est impossible que tu me croies, mais voilà, t'en feras ce que tu veux. Et là, Thomas le croit, en
2: fait. Et je trouve ça génial, le fait qu'il euh, voilà, il soit à, à tel point démoralisé... Euh par la mort de son fils, qu'il est prêt à tout pour euh, ne serait-ce que le moindre espoir qu'il revive, même si lui, au final, il ne saura jamais parce qu'il sera mort. Euh, il y va quoi. Et à la fin, deuxième acte de foi, on va dire. Ça, ah bah, attention spoiler, euh, passé dans deux ouais, minutes, si vous ne voulez pas le savoir, c'est ce en, en important. Là. Euh, déjà, on voit que Barry commence à récupérer les souvenirs, enfin, euh, ses souvenirs commencent à être adhérés. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement hors de la nouvelle réalité, il se fait rattraper par la nouvelle réalité. Et il cherche à récupérer ses pouvoirs. Et pour ça, il veut recréer euh, l'accident, l'accident, et se refaire électrocuter, on va dire. Et je trouve ça génial parce que bon, tout le monde se dit que quand tu vas te faire électrocuter, tu vas mourir. Quoi. Et lui il se dit non, tiens, je vais me faire électrocuter, je vais récupérer mes pouvoirs. Et, et ben non, il se fout sur une chaise électrique. Et ben qu'est-ce qui arrive, il grille quoi à la du fin du il est tout rouge, rouge. il est grillé, il il est est tout grillé rouge, ouais. mais
3: bon on n'est pas sûr qu'il soit mort hein.
2: et il, bah on il sait qu'il va revenir pas. dans le prochain univers mais si ça se trouve la fin de Flashpoint euh, ça va être euh, Thomas Wayne qui va tout faire
0: ensemble c'est très possible ouais. parce que quand on a lu World of Flashpoint il il y a quand même des ogives nucléaires qui se préparent. Enfin, en, fait, en fait, le monde de Flashpoint, c'est juste le chaos total. Ouais, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, voilà. C'est espèce de Ragnarok euh, ouais. 2012. Ah, on, a,
2: on a aussi eu l'occasion de voir dans ce numéro euh, le combat Wonder Woman versus Aquaman. Ouais. Enfin, les deux, les deux parties. Euh... Une partie du combat.
0: Pas non plus, euh...
2: On a vu les deux. Enfin, on a vu Aquaman et on a vu Wonder Woman. Oui, c'est ça. Mais on, Mais on a... les a pas vus se battre. Voilà, on les a pas vus se battre,
0: ouais. euh, Donc, Flashpoint, globalement, toi, bien. Flashpoint 2, ça t'a emballé. Bien, bien. Alex, toi, t'en as pensé du bien aussi ah.
1: Ouais, pour le coup Toi moi qui aussi, moins aimé le ouais, j'avais pas vraiment aimé le premier. J'avais trouvé pareil un, un petit peu trop le rôle de préface. Le ouais, mais pour le coup c'était un peu lourd la façon dont c'était fait. Là, euh, j'ai vraiment vraiment apprécié euh, les twists qui sont bien foutus. Et c'est vrai que le baril grillé. Euh, je, le le baril bon
0: grillé, bar... on dirait une expression.
1: Ah ouais, c'est un bon c'est un bon bar de Barry quoi. et euh... C'est le retour
2: à la réalité, tu vois, c'est non, non, quand tu te prends éclair, tu deviens pas l'homme ouais, le rapide du monde, ça,
1: Alors que pendant deux pages, on a la préparation, d'expérience et tout, euh, sans jamais de se poser de questions, et, et puis là, bah non, ça marche dans pas. Plus, et... Je crois
2: qu'il y a Thomas Wayne qui lui dit bien, mais vous croyez vraiment que vous injectez des ouais, produits... Et...
1: Mais du, du point de vue de Barry, il, à ouais,
2: aucun mais... moment il doute, quoi. Bah lui, il dans le truc, hein, Mais il veut le faire quand même...
4: Mmh.
0: Jeffery, Jeff nous dit qu'il hein, qu doute, immère, mais il, il pas le pas fait quand même. même. Moi aussi, je suis assez d'accord. Il y a quand même un moment où il se dit oulala, euh, si je me plante, voilà. Mais c'est pas non plus un doute de fou. Euh, oui, mais voilà, ça, ça dure pas des
1: pages et des demi-heures. Donc moi, j'ai bien aimé.
0: Je pense que c'est surtout que
3: il sait que c'est la... ça fait partie de ses seules chances de de revenir dans l'univers euh, normal pour lui. Euh, donc, euh, bah, il préfère ça plutôt que plutôt que l'inverse. Euh, et euh, pour euh, y en revenir, euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé le 2 euh, Et j'aime bien aussi le uh, World of um, Flashpoint, Flashpoint, qui est vraiment très sympa. Voilà. Et,
0: le, et le Batman, enfin Alexandre et a fait le la Batman, review le, Batman le
3: Batman de Hazard et Lorizo euh, Batman Night of Vengeance Flashpoint Batman Night of Vengeance est vraiment très très bien également.
0: C'est vrai. Euh, et puis moi aussi j'ai adoré enfin euh, moi j'ai adoré le premier aussi hein, donc euh, moi Flashpoint je suis conquis euh, tous les détails me plaisent euh, Abinso était un petit peu moins bien que les autres mais était bien quand même donc euh, voilà pour moi Flashpoint c'est de la bonne cam
3: tu as lu Secret Seven et
0: euh... non 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 non, non. Euh, est Alex c'est bien euh, Trois sorties marquantes de VF mais en fait il n'y en a que deux ce mois-ci on va commencer par Green Hornet 2 Alex est-ce que tu peux nous parler de Green Hornet 2 basé sur le scénario de Kevin Smith toujours de Phil Hester et de Jonathan Lowe
1: c'est le scénario qu'on aurait aimé voir adapté au cinéma. C'est sûr. C'est, il euh, y a de l'action, il y a, y a de l'humour mais pas trop. Il euh, y a de, il y a de vraies scènes d'action mais euh, hyper référencées. C'est un, on sent que c'est un véritable hommage au, au film, euh, au film des années 90, euh, le, le genre de truc où Bruce Willis sauvait le monde à chaque fois. Et euh, c'est vrai que c'est hyper entraînant. Il y a un rythme de fou. Il y a un vrai vilain pour Green Hornet, faut le noter. Et euh, c'est... Euh, en plus, c'est vachement bien dessiné.
0: Oui, c'est hyper beau. Ouais. C'est très, très photoshoppé aussi, mais bien fait. Ouais, voilà, c'est pas lourd. C'est un pur storytelling chez Jonathan Lowe. Ouais. Les scènes de baston sont hyper lisibles.
1: C'est hyper dynamique, et euh, franchement, euh, c'est du tout bon.
0: Mais lui, on aimerait le voir sur une série comme, comme Flash, ou euh, voilà, les héros un peu... Un peu... Shang-Chi. Un peu rapide, un peu... Enfin, non, enfin,
4: oui, Shang-Chi. Shang ouais. ouais.
0: Et euh... Enfin, ouais vraiment, Jonathan Lowe, une... Un très très bon dessinateur et Dynamite fait bien de l'avoir dans son giron celui-là ouais. l'autre titre qui va marquant là Manu je vais t'essayer de le présenter assez vite parce qu'on est déjà à un gros moment de podcast c'est X-Men Deadly Genesis sorti dans les ah, grandes grande sagas grande saga de chez Marvel numéro 4 de ouais. chez Panini donc chez Panini oui donc uh, Deadly Genesis
2: c'est du X-Men euh, du bon X-Men et uh, juste ok Broubaker, Je disais ouais. que
0: voilà, The Living c'était fait par Ed Brubaker et Trevor Rabin. Ouais. Voilà. Mais c'était du bon X-Men.
2: En même temps, c'était Brubaker. Et du coup, c'est du post House of M. Donc les, les mutants viennent de perdre, fin, la plupart des mutants viennent de perdre leur pouvoir. juste. Ouais. Et euh, d'énergie s'est euh, perdue dans l'histoire et a réveillé euh, quelqu'un dans l'espace. Et à partir de là, c'est une red sur l'origine de la de la nouvelle, des nouveaux X-Men, on va dire. Euh, quand la première équipe s'est perdue sur l'île de Krakoa dans les années 70, pas 73, quelque chose comme ça. Ouais, 73. Et que Xavier a monté une nouvelle équipe pour aller les aider. Euh, en fait, on apprend là que Xavier avait monté une autre équipe avant avec euh, des élèves de Moira McTaggart. Il lui a emprunté des élèves qu'il a entraînés et qu'il a envoyés sur l'île. Et Dont sur le fameux Darwin qu'on voit Donc dans les First Class. Darwin, euh, Vulcain, qui est un, un des frères Summers. Le troisième. Le troisième, qu'ils avaient oublié du coup. Gabriel Summers. Et d'ailleurs, c'est lui qui revient. Et voilà, et ça s'est mal terminé, ils sont tous morts et ils ont été projetés dans l'espace en même temps que l'île à la fin par Polaris, je crois. Même s'il me semble que dans le. C'est pas Jean Gray Mais il me semble que dans Deadly ils disent que c'est Jean Gray et qu'à l'origine c'était
0: enfin Non, non, il me semble que c'est Jean Gray. Du tu me mets le doute là, mais. Pour moi c'était ah ouais.
2: Enfin bref, et du coup, euh, on a vu quelqu'un qui revient
0: et qui fout un peu la
2: merde. Et euh, le truc, c'est qu'il semble, enfin, lui, il se rappelle des X-Men, il se rappelle de Scott en l'occurrence. Et, et par contre, personne se souvient de lui. Et c'est là qu'on apprend en fait que euh, bah, qu'on apprend que le professeur Xavier avait monté cette équipe et que quand ça a mal tourné, il a effacé euh, tout ça de la mémoire de tout le monde.
0: Bah, c'est le début des bisbilles entre euh, et la donc voilà. c'est pas Europe le début
1: mais c'est là où ça clash vraiment quoi.
2: Oui voilà c'est là aussi qu'on voit que Xavier a perdu ses pouvoirs et quand il revient il se fait voilà il se fait virer par par Scott qui est bah, qui, qui, bah, est qui, un qui peu prend mangais, son rôle de leader. Euh... Il a quand même un peu effacé la mémoire et effacé le souvenir d'un de ses frères et et voilà et à la fin Vulcain repart vers le monde chair je crois. Oui qu on, on doit voir la suite ensuite dans la dans la, la, année chute, année, chute, année, la chute The Rise and Fall of the Shire Empire, un truc comme ça.
0: Tout, ouais. tout ce que DNA a fait, oui, Vulcan est hyper important dedans. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je voudrais ajouter un truc, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Ah, si, c'est peut-être dans X-Men Origins 2, en 100% chez Panini, on voit que euh, Cyclope est plus vieux qu'Avoc voilà et que avec son petit frère donc du coup pour X-Men First Class si on prend la chronologie euh, mutante classique euh, il dit aussi qu'ils ont oui, joué un autre ouais, ouais. cas mais ouais. voilà du coup du coup ça confirme que dans X-Men First Class euh, c'est un petit peu bizarre euh, le sens dans lequel ils ont pris les choses bref on va enchaîner sur euh, bah, le point sur notre mois de juin ce qu'on va faire donc on a fini avec les comics aujourd'hui enfin presque il nous reste encore euh, des petites minutes de blabla euh, donc le mois de juin pour nous bah, évidemment c'est la Comic Con Paris je pense que voilà tout le monde sera là pour, ça va être trop euh, bien il euh, y aura y a... Il y aura plein de membres de la rédaction. Jeff me fait signe que non, mais lui, il a le magasin à garder. Donc, venez à plein rêve pendant la Comic-Con. Et puis, euh, une grosse partie de l'équipe sera là. On aura un stand sur... Euh, on aura un bout de stand sur le stand d'Apocalypse, de la boutique Apocalypse, nos partenaires. Sur le stand, qu'est-ce que vous trouverez bah, Vous trouverez une petite déco euh, de, de comics blog on est en train de faire ça en ce moment voilà une, une petite bannière ou un joli panneau on prend nos pinceaux et puis on et teint voilà, un, ça. un bout de carton c'est artistique c'est artistique on met nos mains dessus comme à la maternelle non, mais non, non pas vrai. Euh... vous attendez pas quelque chose euh... <rire> on est en train de finir les visuels en ce moment on, pourrait... on aimerait bien vous les montrer enfin tu me diras avec un podcast ça va être compliqué de les montrer Mais euh, qu'est-ce qu'on aura d'autre on aura, on aura euh, bah, toujours quelqu'un au stand qui sera là a priori même si une grosse partie de l'équipe sera partie en interview en train de tourner. Voir de trois Steven Moffat, Rélo, ouais. ouais, voilà, euh, pas mal, pas mal de, de belles rencontres a priori en perspective. Mais les belles rencontres, ce serait vous aussi. Donc surtout, vous n'hésitez pas à passer au stand, vous serez bien accueilli de toute façon. Voilà, ce sera l'occasion de boire un coup, de, de parler de comics et même de parler d'autres choses parce qu'on n'est pas que des lecteurs de comics dans la vie. Donc euh, voilà, vous, vous serez, vous serez accueilli avec euh, avec bonne humeur. Et puis euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'on peut annoncer On va faire une, deux web tv là-bas, donc un joli reportage sur la Comic Con. L'autre avec Davy Mourier, donc voilà, première petite exclu. on va on va faire un tour dans la Comic-Con et venir vous voir. Donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous faire des signes, on sera en tournage, mais vous pouvez nous, vous pouvez nous sauter dessus pendant le tournage, ça ne nous dérangera pas. Euh, on essaiera de présenter l'ambiance, donc surtout euh, venez venez danser nu derrière nous, ça ne nous dérangera pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Deux podcasts de prévu un podcast avec les équipes de Cable Chronicles, Comic-City, euh, Bashenga, tout ça, sur le pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on est passionné de comics américains et enfin de bande dessinée américaine au point d'en de, faire des sites et de perdre plein d'heures précieuses de nos journées pour faire ça de manière amateur Dans ouais, l'idée, ouais. euh, ce sera un podcast en public. Donc, euh, surtout, euh, là, vous venez aussi. On fera des petites inscriptions, a priori, le jeudi. Parce qu'on, évidemment, ne on pourra pas accueillir tout le monde. Parce que sinon, ça va être un jouet bordel, pire que la semaine dernière. Mais euh, surtout, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, euh, il y aura déjà des inscriptions. Il y a déjà quelques inscrits euh, qui sont passés par euh, un, un billet, tiers. Mais euh, il reste des places. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir. Faites pas les timides. Et ce sera l'occasion de faire un podcast ensemble et de bien se marrer. Et euh, dernière chose, vous dernière chose, je crois, ça va être... Euh, on va donner des badges. On fait 500 badges pour la Comic Con donc euh, il, risque de parti, il risque de partir vite, il y a cinq modèles différents c'est des, des petites variations de visuels de nous que vous avez déjà vus, notamment si vous êtes fan sur Facebook et euh, voilà c'est pareil, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir vous servir et je pense, je pense que c'est tout ce qu'on peut annoncer pour la Comic Con a priori pour l'instant il y aura deux, trois petites choses notamment un, sûrement un mini concours une fois sur place mais on est en train encore d'y réfléchir Donc vous aurez toutes les infos avant, on fera un article récapitulatif mais on compte sur vous surtout pour venir nous voir euh, discuter, faire des podcasts euh, voilà, ce sera, ce sera l'occasion de bien se marier. Et puis euh, sinon le mois de juin c'est l'occasion pour nous vendredi d'aller rencontrer Terry Dodson, dessinateur de X-Men, pour une belle interview, enfin on espère une belle interview, euh, Voilà, on va faire, euh, on va faire des, des jolis dessins avec lui, non euh, voilà, on, on, va, on va aussi récupérer un sketch en même temps parce qu'on est un petit peu fan du bonhomme, et euh, l'occasion de voir d'autres auteurs aussi sur pareil, mais ça c'est un peu de la surprise donc euh, c'est pas sûr non plus qu'on puisse faire des interviews à ce moment là. Et notamment de signer un partenariat avec un super joli docu qui s'appelle euh, "Deviens un super héros pour de vrai", développé par Penoir Prod. C'est actuellement un post prod, donc vous allez. On est en partenariat officiel avec euh, avec le Bousin, donc euh, ça risque d'être super bien. Et vous allez pouvoir venir voir ça. On va avoir toutes les infos en exclu, euh, en avant-première sur le site. Donc notamment la présentation des personnages qui sont dedans. C'est bien bien décalé. Ça parle des des real life super héros euh, des mecs qui se prennent pour des pour des aux États-Unis. Euh, on en a vu des images ça a l'air juste purement excellent et l'équipe qui est derrière est super cool donc on espère que ça vous plaira autant qu'à nous et que vous comprendrez pourquoi on s'est engagé là-dedans Voilà voilà vous. je crois que c'est tout a priori pour le mois de juin forum, forum. le forum mais non le forum on, on vient tout de suite avec la vie du site bon bah, voilà vous avez enchaîné alors la vie du site c'est que oui bah, comme vous le savez si vous nous suivez régulièrement il y a le forum qui est en développement ça y est c'est fini il reste Merci. deux, trois, deux, trois toutes petites bricoles et une toute petite phase de débug Mais ça y est, on a une date. C'est le 25 juin que ça ouvre. Euh, on fera sûrement euh, un alpha test avant. Avec euh, voilà, on s'arrangera soit sur le forum, soit sur le site, soit sur la page Facebook, soit sur le site. Pardon, puisque sur le forum pour prévenir des. C'est C'est euh, ouais, ouais. pas pratique. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, suivez bien sur le site ou sur la page Facebook si vous voulez être de, de cet alpha, le but c'est d'avoir des gens motivés qui veulent vraiment voir si toutes euh, les features fonctionnent parce qu'on a essayé de faire un truc vraiment pas mal, voilà, les commentaires et les posts sur le forum sont liés, et rien que pour ça Flo euh, a pleuré des nuits durant pour réussir à le faire, non mais euh, on a essayé de faire quelque chose de bien, donc si vous êtes motivés pour essayer ça et nous faire remonter tous les petits bugs ou toutes les petites améliorations possibles surtout n'hésitez pas, et de toute façon même quand le forum sera ouvert, surtout n'hésitez pas, là aussi à nous dire ce qui va, ce qui va pas et s'il y a des choses à modifier, de toute façon il y aura une partie suggestion et bug dedans, donc on compte sur vous Manu On compte sur vous on compte sur vous. Ça un fait incroyable. UMP, non, sur...
2: non Non, non, c'est le,
0: le Téléthon. C'est le, le Téléthon, ouais. <rire> ouais, je. Mais Nagui est mon, mon idole. Euh, voilà pour ce qui est du, commun, du module du commun module notaire, ouais très bien. Euh, le module communautaire, ça va arriver là. Bah, on va développer ça après parce que le mois de juin est chargé pour nous tous entre le Elfest et ce genre de choses, surtout le Elfest. Euh, on n'a pas forcément le temps de se mettre dessus, mais le forme, le module communautaire arrive. Oh, on dira, on dira août. Hein en étant optimiste, euh, je pense. Je que... dirai rien. Je, ouais, sais je, pas, je, je, sais je sais pas. sais pas où ça. Sens. Ça va, flouer <rire> pas là, donc il peut pas me faire des yeux, euh, des yeux d'assassin. Mais je pense que ça va arriver dans ces moments-là. Et puis on va finir ce podcast avec la question bête du mois, de la semaine de maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de votre mois de mai, Manu Je t'écoute. J'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai emménagé. Vous n'avez pas déjà emménagé le mois dernier
2: Si, mais là, j'ai vraiment emménagé. Alors, en fait, euh, il dernier, a déballé les je, cartons. Je
0: juste. Ouais, voilà, il y avait les cartons partout.
2: Mais là, j'ai bien emménagé. J'ai fait plusieurs crémaillères et tout. C'est trop bien. Euh, non, mais la, la nôtre, elle arrive bientôt. D'accord. Euh... pas Je maillard, suis acheté une PS3, enfin. J'ai commencé... Enfin, j'ai regardé Game of Thrones. C'est trop bien, il faut regarder. Et l'intégrale de Community en une semaine, euh, c'est à peu près la meilleure est série... Est-ce que c'est la meilleure série, de... série du, du monde, monde. C'est voilà. la meilleure série comique du monde, je pense. Pas la meilleure série du monde.
0: <rire> je pense qu'on peut Alors. dire que si, mais...
2: T'as The c'est la série la mieux écrite du monde.
0: Ouais, mais on compare avec Community... Euh mais Community c'est
2: trop bien, il faut regarder voilà, et puis sinon d'ailleurs euh, ouais, je... ma chérie
0: n'écoute pas donc j'en profite pour le dire Manu m'envoie en scred des vidéos d'Alison de, <rire> Brie qui joue à dit dans Community dans des photoshoots un, un petit peu olé olé, Photoshoot
2: et... pour complexe.com si vous et voulez voilà. voir, complexe.com Alison Brie, et j'ai envie
0: de te dire merci pour ça merci Manu
2: non, je t'envoie aussi des, des gifs de Diana Agron.
0: Oui, c'est vrai, avec sa nouvelle coupe de cheveux qu'on voit dans le dernier épisode de Glee. Mais, euh, voilà. bref
2: bah, D'ailleurs, Glee, très bel
0: enchaînement. Alex, qu'est-ce que t'as fait de ton mois de mai
1: euh, Pareil, j'ai fait le même Rush euh, Community, parce que oui, c'est la meilleure série du monde. Euh, Game of Thrones aussi, que j'ai euh, pas mal euh, entamé. alors que, La fin de l'épisode 6 Ouais, je ne suis pas encore arrivé jusque-là, moi je suis allé. Ouais, c'est dommage, qu il y ait que
0: 10 épisodes parce que c'est vraiment, vraiment excellent.
1: Alors que Bill Willingham dit que les bouquins sont bien mieux, Donc ouais. que je lui fais confiance au niveau de narration, il se pose là, mais euh,
0: voilà. C'est normal, a priori, quand tu es fan des bouquins, de toute façon. Oui, et puis bon, c'était le tout,
1: où, euh, tout plein de bouquins de fantasy, on a fait bien ça. Bien bien le, dernier, on jeune, le, mais...
0: le dernier volume vient de sortir tout juste là. Il me semble, hein, moi je, je sais pas. pas lu le sixième, oui. Ouais, ouais, il, il me semble que semble. ça vient tout juste de sortir. Avec ouais. une couverture très moche, mais. C'est affreux. C'est tout doré. Mais la série est géniale. Mais la, série la série
1: est, est géniale et euh, il doit y avoir un coût de production mais monstrueux. Parce que c'est hyper bien foutu, mieux que Thor. Il faut être honnête. Hein. Voilà, ouais, c'est pas non plus des mais... effets de ouf.
2: Euh, voilà,
1: enfin... Oui, mais euh, au niveau des costumes. Il ouais, y a des, euh... des,
2: décapitages de... Voilà. des décapitations Déc de chevaux. Déca décapitations, c'est pas mal Il ouais, euh... y a pas mal de trucs. Hein.
0: Et puis, euh, a Crown for a King. La voilà, fin d'épisode 6, qui est vraiment la Mais à chaque fois, c'est des cliffhangers. Euh... Pff, incroyable, c'est juste, on en prend plein à la tête et toutes les semaines c'est la souffrance. Alors, en général de toute façon, le lundi, alors même même si je déteste Twitter, le lundi sur Twitter c'est à peu près tout le monde qui est en train de dire ah c'est pas possible, la fin de Game of Thrones c'est pas possible que ça finisse comme ça. Tous les auteurs de comics sont là en train de se dire ah toi aussi t'as halluciné. Macho. Il y avait
2: Doctor Who aussi, il faut regarder Doctor Who. Steven Moffat est un dieu.
0: Ouais, moi je suis un peu moins convaincu par les épisodes de ce mois-ci, hein. je préfère ceux du, du mois dernier. Mais...
2: Oui c'est vrai, non mais euh, la saison est un peu en dessous de la dernière de toute façon mais il
1: oh, y a de la pub virale là. Euh,
2: Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who. <rire>
1: Et euh, sinon, j'ai écouté le dernier album de Foo Fighters parce que j'étais un peu à la bourre. Il était, euh, il était en stock chez moi. Il est juste excellent. Il n'y a pas beaucoup de chansons euh, plus aussi punchy que sur l'avant-dernier. Donc, moins de chansons euh, typées radio. Mais, euh, mais c'est quand même excellent. Et euh, sinon, euh, bah, Glee. Glee qui... Pff, c'est juste énorme c'est trop
0: bien, hein, même si moi je suis dégoûté de l'issue de la saison. Mais bon. Oui, bah oui. oui. C'était normal. Oui,
2: c'est la même que celle d'avant, mais à un niveau plus élevé.
0: C'est ça. ouais mais du...
2: l'année prochaine, ça sera pareil, mais à un niveau encore plus élevé. Ouais, et puis... et cetera, et cetera. Dans
0: ah cinq oui, saisons, ils vont réussir. Bref. Quand les acteurs sont barrés, parce qu'ils sont... Ils sont sollicités de toutes parts, de toute façon. Ouais, oui, et puis des... la prochaine, c'est leur dernière année, en théorie. Euh... Oui, en théorie, ouais. c'est leur dernière année,
1: Oui, ouais, quand tu vois que déjà, euh, celle qui joue euh, l'énervante euh, chante au Super Bowl,
3: à mon avis, elle ne va pas rester longtemps. Euh... Rachel
0: Rachel ça marche. Jeff, qu'est-ce que tu as fait de ton mois de mai
3: Moi, je lui ai dit noter parce que mon mois de mai, j'ai été en mode euh, en mode Roland Garros. Oui, bah c'était pas et... mal aussi. Hein. Très belle demi-finale, on va ouais, mais ouais, bah, Même voilà. s'il a compris la
0: puissance mmh. en finale, voilà tout ça. Que... Et, ouais.
3: Ouais. Et Une puis, préférence,
0: euh... non euh, Federer, Nadal, ouais, Djokovic, allez. Non,
4: si
3: euh, non, mais j'aurais j'aurais bien aimé euh, Federer, mais bon, euh, tant pis. Hein, C'est on le savait de toute façon. Ah, hein, oui, bah... avec, euh... Qu'il a un gros, gros, gros problème avec le revers sur, euh, sur les balles un de pédale.
2: Ils se rencontreront en quart et pas en finale, et puis ça sera réglé.
3: Ouais, mais c'est quasiment impossible finale. parce que c'était dossier de numéro 1 et 2, de toute façon. Donc, euh... Euh, numéro 1 et 3. 1 et 3, oui. Ouais. Oui. Et euh, oui, parce que maintenant, Federer on n'a plus l'habitude, mais. Et
0: troisième. Et troisième oui, c'est vrai. Ouais. Ça, il se fait vieux. Et sinon, par ouais. rapport à Roland Garros
3: euh, Ben, bah, c'était vos cours Roland Garros, en fait. D'accord, ok, ça marche. <rire> oui. Non, non c'était nul. Festival de Cannes, non. voilà, festival de Lars von C'était nul, C'est On s'est bien non, marré non. Bon,
0: il m'a bien fait ailleurs. Ouais. Ok, bon, bah à moi du coup, euh, moi, le mois de mai, c'était est Noire, et ma déception est Noire, parce que c'est vachement bien, vachement bien fait, c'est une belle démonstration, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est répétitif, c'est juste incroyable, voilà, on fait, on fait 21 fois la même chose, donc... Euh, le scénario, euh, je pense que quand on a lu du Ed Brubaker, bah, euh, ça fait un poil faiblard. Euh, au bout de la deuxième mission euh, du Dahlia Noir, on comprend qui est le tueur. Euh, déjà, trouver une issue au Dahlia Noir, ça m'embête un petit peu. Et, Et même, pareil, pour l'énigme le, globale du jeu, le fil rouge de la fin. Enfin, voilà. Quand on, quand on est un poil euh, attaché à la narration, euh, je pense, pense que tous les lecteurs de comics seront compris dès le début. Donc, euh... Si on, on parvient aigri, c'est triste. Ouais, c'est peut-être ça, on est peut-être Non, non, mais, non, pour le coup, en termes de narration, je trouvais ça assez faiblard, contrairement à ce qui s'est dit, quoi.
1: Si on part sur la partie gamer, je vais dénoter, parce que j'ai ramené ma vieille Gamecube de... de chez ma mère, et comme ça, j'ai pu jouer à Soul Calibur 2, et c'est vraiment le meilleur jeu ah, de oui, monde
0: Ah c'est le meilleur que Soul Calibur, déjà, c'est sûr. Et puis, il est mieux que le 5.
3: D'ailleurs, à propos de Gamecube, il euh, y a, moi j'ai vu récemment qu'ils allaient sortir des petites, euh, des peluches Pikmin. Et, euh, oui, parce que c'est le retour de Pikmin. Cool. Avec oui. la Wii ça U, U la nouvelle cool. console
0: de Nintendo, c'est le retour de Pikmin. Ils annoncent C'est le retour de Pikmin. Ouais. Chic. Voilà. Et Alex qui, qui se tape euh, le front. Alex est dépité. Alors non, que mais... je penserais qu'il kifferait qui les Pikmin. Et pour Elé Noir, c'est même pas une question d'intégrité finalement, parce que tu vois, Heavy Rain, avec tous ses défauts, avait un, un scénar et des embranchements qui étaient peut-être plus intéressants que, que ceux d'Elé Noir et euh, voilà euh, les noirs c'est pareil c'est l'open world mais qui est qui est pas aussi open que ça parce que t'es tout le temps en mission en fait t'as pas de moment où tu tu veux juste euh, ouais. aller déconner dans les rues de Los Angeles Los Angeles c'est pas criante de vérité alors là, après c'est génial parce qu'il y a tout le casting de Batman dedans il y a quelques acteurs il y a l'acteur qui joue Matt Parkman euh, voilà à un moment tu dois l'inculper ou pas et du coup c'est un peu gênant enfin tu tu, tu t as l'habitude de le voir donc c'est comme ça que tu réussis la mission finalement j'ai enfin, moi j'ai j'ai envie de penser ça et euh, et voilà enfin un, un poil déçu quand même par contre la bonne surprise et là je suis pas aigri puisque j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir aimé c'est Trip 2 je l'ai pas vu encore. Moi je me suis marré mais comme jamais. En fait, en fait il est, c'est comme le premier, c'est exactement le même schéma. Donc euh, là dessus, de euh, toute façon ils ont pas, ils ont pas menti, ouais, hein. ils ont, ouais, ils ont ouais, dit depuis vrai. le début. Par contre ça va beaucoup plus loin quoi. Euh, alors c'est tout con hein, mais moi des bits à l'air ça me puis fait y a rien chan. donc euh, puis y a de Chang. Y a de Chang avec elle habite à l'air la justement. Et euh, non enfin voilà c'est c'est vraiment c'est c'est très très c'est violent, il leur arrive mais tellement n'importe quoi que. C'était pas un poil raciste. Parce que.
1: Bah je sais pas, euh, quand les héros américains s'en vont dans un pays étranger comme ça. Non parce qu'il
0: qu y, y a plein de blagues racistes dedans justement donc ça veut dire qu'ils se prennent pas au sérieux ouais. tu vois. Et à l'ami c'est logique, enfin je veux dire, n'importe quel groupe de potes ferait ce genre de blague tu vois c'est triste à dire mais donc, on... forcément qu'on se marre quand les américains arrivent en France, euh, voilà ils pensent qu'on pue le fromage et c'est marrant comme ça tu vois. Donc euh... Enfin non, moi j'ai aimé, je trouve ça complètement barré. Là c'est pareil, hein. dès le début tu comprends où est, le... où est celui qui cherche mais... <rire> c'est vraiment trop bien puis Zach Galifianakis et puis euh, le, le gars qui joue de chant que j'ai perdu son nom euh... euh, j'avais euh, bah, son nom hier mais J'avais le courant ou un truc comme ça non, ouais, non c'est pas euh, ça non, pas. non enfin bref euh, lui, lui est super fort aussi enfin, voilà une, une bonne barre de rire alors que je n'attendais pas grand chose et puis la dernière chose bah, c'était Game of Thrones forcément comme vous euh, pff, bluffé, bluffé parce que c'est hyper bien écrit euh, finalement tu vois on n'est pas écrit du tout euh, les cliffhangers à chaque fois sont juste hallucinants moi je regarde vraiment qui que 10 épisodes qu'on a pas eu vu le 7 d'ailleurs non j'ai pas encore vu le 7 et pas vu le 8 non plus qui est sorti euh... ouais bah,
2: quand je regardais le 7 il y a les sorties du 8 qui sont sortis ouais voilà le, le 8 qui est sorti avant le cliffhanger du
0: 7 est pas mal aussi d'accord bah là, là je sens que ce soir je vais bouquer 7 et 8 donc, euh, donc j'ai déjà hâte de rentrer chez moi et puis, <rire> et puis voilà où, bah, je crois que c'est tout pour le mois de mai après là le mois de juin ça va être le Helves donc euh, beaucoup de préparation oui. Helves découverte de groupes pas mal en, de en tant que
2: gamer euh, euh, fait que Doc
0: Nokem sorte dans deux jours non, il est après, sorti aujourd'hui, je l'ai récupéré aujourd'hui là. Ouais, ouais. Enfin, il sort demain officiellement, après mais après quinze ans. De... Euh, en fait, en fait, après l'avoir testé, je m'en fous parce que c'est vraiment super nul. Ouais. Et, et ouais, ouais en fait... Attends, Il est en préparation depuis 97. Ouais, quoi. mais du coup, ça, il est passé entre les mains de 5 studios, donc forcément. En fait, en fait, c'est nul, mais c'est hyper jouissif parce que c'est le Duke quoi et tu vois et ça arrive c'est hell to the king baby <rire> enfin, c'est genre de trucs c'est vraiment juste génial par contre le jeu en lui-même mais c est, c est, c est, ça, ça paraît presque rigolo de sortir ce jeu là maintenant mais euh, je vais le finir parce que c'est des knuckles mais que je vais vraiment me faire de la gueule mais voilà hein. pas grave parce qu'il y a une fameuse 2. et il y a une fameuse 2. 2, par contre que moi j'ai bien aimé que moi que j'ai bien aimé le premier euh, non j'avais vraiment bien aimé le premier donc euh, même si c'est pareil c'était un peu un peu bas du front et un petit peu simpliste ça coule c'est comme et le film 2 ça représente un petit peu ce que les su... de jeux de super-héros devraient être en fait c'est juste plein de pouvoirs et ça va vite et il y a de l'action et c'est cool et voilà c'est badass et... après le système bon-mauvais c'est encore complètement, complètement raté mais c'est pas grave ça va être marrant voilà voilà je crois que c'est tout donc ouais. on vous souhaite une bonne journée. c'est déjà pas mal on vous dit ouais c'est déjà pas mal ouais. surtout le Assez reboot C'est euh... ce podcast assez dur mais j'ai l'impression d'avoir parlé très vite j'ai plus beaucoup de souffle là j'en peux plus euh, bonne semaine à tous à la semaine prochaine on n'a pas encore défini le sujet donc on ne pourra pas vous le dire aujourd'hui mais on vous souhaite de passer une bonne semaine de bien vous porter ciao ciao ciao